0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe Kleine Boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Hey Tim, we gaan weer iets nieuws om een Kleine Boodschap. We gaan een, een nieuwe podcastserie maken.
1: Ja, die podcastserie die komt uit jouw koker, Paul, Ere Wie Ere Toekomt. En die gaat
0: luisteren naar de naam Mijmeren Met... En daarbij gaan we prominente Efteling-liefhebbers en uh, ja, ook wel wat meer bekende mensen uitnodigen... om eens te praten over dat uh, prachtige park in Kaashoff, wat als dus allemaal lief is natuurlijk. En eens kijken wat, uh, ja, wat iedereen ervan vindt en uh, welk gevoel ze krijgen als ze over de Efteling praten.
1: Ja, eigenlijk heel kort samengevat met bekende Nederlanders en bekende Efteling-fans... mijmeren over hun liefde voor de Efteling.
0: Zeker, en vandaag uh, hebben we meteen een hele mooie gast. En dat is uh, Rob Jansen. Rob, welkom een kleine boodschap.
2: Ja, goeiedag, avond, middag. Ik weet niet wanneer mensen dit normaal luisteren, maar... Uh... En, en ja, god, bekende Nederlander, bekende Nederlander.
0: Dat, uh... <laughs> nou, ik, ik heb een kleine bio uh, voor jou uh, op papier gezet. Dus ik ga eerst eens even doornemen. <laughs> ja, ja. Okay. Uh, jij bent op dit moment vooral bekend als uh, radio-dj bij uh, 3FM, denk ik. Um, maar je maakt ook muziek, waaronder een hoop nummers in het verleden. Maar ook originele carnavalsmuziek, als onder andere Lamme Frans. Ik weet niet hoe groot dat
2: publiek geheim is trouwens. Ik weet niet uh, waar je het over hebt, uh, Paul. Maar ik, ik zal hem er goed uh, sturen. Heel goed. En uh, ja, jij bent ook nog presentator, hè? Dat is ook nog iets wat je erbij doet. Ja. Ja, dat vind ik leuk om te doen. Allerlei dingen, het radio ringhalen onder andere uh, mag ik jaarlijks doen. Uh, voor de avatros vind ik heel mooi. Uh, omdat het ook echt een serieuze job is, zeg maar. Uh, veel mensen denken, ah Rob is daar, dan gaan we lachen. Maar dat is ook goed. Dat is ook fijn als mensen dat denken. <laughs> uh, maar uh, ja, nee, leuk om uh, ook om wat andere dingen te doen. Ja.
0: En waar ik achter kwam toen ik uh, een beetje onderzoek ging doen naar jou, is dat jij ook een film hebt gemaakt ooit.
2: Ja, klopt ja meerdere ik heb uh, gestudeerd op, op, de, op de of ja maar ja films films uh, ja het, het was wel een film uh, op de hogeschool voor de kunsten in, in utrecht de HKU daar heb ik uh, vier jaar op school gezeten ook afgestudeerd mijn afstudeerfilm ja zeker de raad ja de raad over een uh, een, een carnavalsvereniging die zich uh, een soort soort maffia carnavalsvereniging <laughs> ja een man die er die heel graag uh, Bris Carnaval wil worden en daarachter komt dat zijn mederaadsleden zich allemaal bezighouden met allemaal schimmige praktijken met dansmarietjes. En als hij daar dan achter komt, dan wordt hij helemaal afgeperst en aangedoe. Nou, klinkt, klinkt goed. Ja. Zeg Rob, jij, jij hebt heel wat met, met
1: Carnaval, dus ook met de Efteling daar gaan we het dadelijk nog over hebben. Ben je ook een mede-Brabander?
2: Nee, ik ben een Gelderlander. Ja. Ik kom, uh, ik kom van tussen de rivieren. Kijk aan. Uh, maar ik zou graag Brabander zijn hoor. Het, uh, <laughs> het scheelt net één... Uh, ik kom uit het land van Maas en Waal. Oorspronkelijk uit, uh, uit het dorpje Benedenleeuwen. Oh, dat is redelijk in de buurt. Dat hè? is bijna Brabant. Ja, tussen Tiel en Nijmegen. Hartstikke gezellig. Altijd in de, mijn vader zit altijd in de Raad van Elf uh, vroeger. En uh, sinds ik kon lopen deed ik mee in de carnavalsoptocht. Dus nee, het scheelt één, uh, één Waal. Maar verder ben ik... Uh, ja, ik voel me zeer verwant.
0: Ja, dus als ik jou op de radio hoor, dan voel ik dat toch altijd een beetje als uh, het vertegenwoordiger van, van Brabant. maar Je komt met hem in Brabant, dus ik moet mijn meer nee, nou een ja, beetje bijstellen.
2: Maar ik vind, wel, vind dat wel, wel, wel een compliment. Nee, maar het, ja, ik, ik, ik vind het wel fijn om, om uh, gewoon te zijn wie ik ben en waar ik ook vandaan kom, dat ook niet zo onder stoelen of banken te steken, zeg maar. Dus je, hebt, je hebt ook mensen die dan helemaal hun, uh, hun accent helemaal afleren, weet je wel, of Hoog Hollands uh, dat gaan doen, maar Nee, ik vind het juist fijn om uh, ook in mijn programma ook mensen juist uh, aan het te laten die die uit het oosten of uit het zuiden komen en uh, daar ook gewoon ja niet niet lachen over doen of zo. Dat is gewoon uh, ja een hele belangrijke uh, belangrijke mensen overdrievend. Ja zeker. Allereerst even even vertellen hoe we dit opnemen misschien nu of niet. Wat het, het oh, dat is ook is, wel het belangrijk. Is ja. Een beetje een rare. Ja. <laughs> Een rare setting, omdat ik zie jullie niet en jullie zien mij niet.
1: Nee, we zitten sowieso op afstand van elkaar op te nemen. Dat doen Paul en ik wel vaker. Maar dan, dan kijken we altijd naar elkaar via een, een telefoonverbinding. Maar dat doen we nu bewust niet, inderdaad.
2: Ja. Oh, jullie zien elkaar nu ook niet. Je hebt nu nog een extra uh, verbinding of zo? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee precies. Nee, wat het idee is, namelijk, ik, uh, ik, ben, ik luister al heel lang... Daar wil ik even mee beginnen eigenlijk. Sowieso heel fijn om hier te zijn... Uh, Want ik ben uh, eigenlijk sinds de, ja sinds nee wel voor de, voor de corona uh, periode, maar helemaal verslaafd aan kleine boodschappen, alle afleveringen geluisterd en uh, ik vind het een hele fijne podcast um, en ik heb het ook wel eens in onze podcast weer over een partij voor de vrijdag, het, het, het programma wat ik op vrijdagavond maak met Weijland Speelman en dan heb ik het wel eens over ja, en de boodschap en dan hebben ze het over welke kleur het hekje van Roodkapje nou weer heeft gekregen en dat vind ik gewoon ja, dat wordt als lacher over gedaan, maar ik geniet er echt uh, van harte van. Waarom dat ik vertel, ik heb in die podcast ook altijd gezegd: ik wil niet weten hoe jullie eruit zien. Maar actief niet. Dus ik, uh, <laughs> ik, als er foto's voorbij komen, dan klik ik het weg. Ik kijk er niet naar. Want ik vind het gewoon. Ik heb in mijn hoofd een soort, <laughs> een soort schets van jullie. Hoe jullie eruit zien. Hoe jullie samen als we tafel zitten. Of hoe jullie dan samen door het park lopen. En ik, ik weet niet. Uh, ja, ik wil dat de magie van audio houden. En. Uh, uh, je had me ook al geappt, ge ge uh, Pauls. Van, nee, zullen we het dan opnemen zonder camera's vond ik echt goed. <lacht> Want jullie hadden dat dan ook weer gehoord. Nou, dus nu zitten we tegen twee uh, zwarte schermpjes aan te kijken. Ik, ik
0: denk dat het ook maar betere is ook, hoor Rob. Ja? Je mist er niks aan. Ik ga verder niet verklappen hoe we er dan uitzien. Maar als jij mij omschrijft, dan, uh, dan omschrijf je eigenlijk exact mijn schoonpa. Oh goed. Dus dat is
2: altijd uh, mooi. Ja, ik denk altijd dat... dat, dat uh, het is een beetje beschamend dat jullie er ook bij zitten. Maar ik denk dat Paus <lacht> altijd heel, is het hele grote... Grote gast met een soort snor en een soort... En, en Tim zit er dan naast en die is dan een heel klein. Zo'n mannetje met een boek, met draaiboek en een soort map. <laughs> en dat... Uh, ja, ik weet niet of dat klopt. Maar ik wil het ook niet, uh, ik wil het ook niet weten. Ik ken jij
1: dus nu vooral als, uh, als 3FM-DJ en vooral van, uh, van Partij voor de Vrijdag. Maar ik ben wel benieuwd, hoe, uh, hoe komt zo'n jochie als jij bij uh, de, de landelijke radio terecht?
2: Ik ben eigenlijk van, van huis uit uh, video-editor. Uh, ik maak filmpjes al, al sinds mijn uh, tiende... Met de videocamera van mijn pa. En uh, monteren als dat kan. Uh, inladen toen het voor het eerst kon bedoel ik. Super gefascineerd daardoor. En uh, in Den Bosch op school gezeten. Vier jaar na mijn middelbare school. dat is, uh, dat is Die opleiding heet Photonica. Fotografie, video en animatie techniek. En daarna nog vier jaar HKU hoogschool voor de kunsten in, uh, in, in Hilversum. En dat gaat allemaal over, ja, over verhalen vertellen. En over, over werken met beeld. En, en ook soms heel technisch. Dus diafragma's en stops. En uh, doka's en dingen ontwikkelen. Nou gedoe. En... Ik liep een stage bij NOS Headlines. Dat is wat nu NOS op 3 is. Dat deed ik een videostage. Uh, daar ging ik het land door uh, als cameraman van die nieuwsitempjes van de jongere tak van de NOS. En iemand die daar werkte, deed ook bij Kermis FM dingen. Die zei: Leuk, we zoeken daar nog video mensen. Kom je daar eens langs? Nou, en daar, dat, ja, dat, is, uh, dat was toen al een soort serious request. Maar dan zonder goed doel. Met een studio en een kraan en mensen en microfoons en camera's. En het werd gewoon en een plein met, met artiesten en ook daar weer camera's op. En dan moest allemaal gefilmd worden en gemonteerd. En uh, nou, dat, dat, dat is nog steeds een super uh, uh, opleidingsplek ook. voor als je, als je nu jong bent en je denkt, ik wil iets in die media. Dan is het echt een goede plek om daar eens te kijken.
1: Ik denk momenteel ook populairder dan 3FM ongeveer.
2: Gaan we zo uh, de podcast in, uh, Tim?
1: <laughs> ik zeg toen niks geks.
2: heel goed. Um, en uh, daar deed ik allemaal video dingen. En uh, op een gegeven moment, toen zei Arno LeBlanc... Um, daar ook presentator en ook uh, toen werkzaam bij NOS... Op drie was het volgens mij toen al wel. Die zei: Ik zoek een sidekick. En we hebben jou een beetje achter de schermen meegemaakt. En dit is toch een beetje uh, uh, ja, een beetje gekke gast. Dus ik uh, is wel leuk. Misschien wil je leuk om, om bij die show erbij te zijn. En uh, nou, toen heb ik allemaal rare jingles gemaakt en liedjes. Want ik had altijd wel al. Ik zat altijd wel al thuis met een, met een omgebouwde babyfoon naar de buren te zenden. Zeg maar. En die kon mijn, uh, mijn, mijn, uh, mijn nicht die woonde uh, twee straten verderop. Die kon het dan ontvangen. Zodat ik dwars over Radio 10 Gold heen. Maar uh, zij hoorden mij dan via de, via de FM-omgebouwde uh, unit. En, um, dus ik heb altijd radio wel, en audio altijd wel heel leuk gevonden. Uh, jingeltjes en aankondigingen. Dat je dan dingen uh, met meerdere bronnen kon afspelen. Dus dat je muziek hoorde. En dat je dan op de andere manier nog uh, een jingle er doorheen kon, kon draaien. Dat het dan één geheel werd. En toen, ja, ik werd het een beetje losgelaten. En bij Kermis FM kwam het allemaal weer tot zijn recht. En het, ja jaar daarop... Um, kreeg ik een telefoon van Timo Kams. Die had het gehoord bij Kermis FM. De opleidingscoördinator van de NPO was hij. Van de radio. En ook van 3FM. En die zei, uh, wij moeten eens praten. En toen uh, heb ik daar een jaar lang tijdens de Koen en Sanders show... in de andere studio, voor niemand. Alleen voor Timo een uh, programma gemaakt, wekelijks. En uh, hij heeft dat met mij geëvolueerd. En toen nou ja, kreeg ik een programma bij de lokale omroep van Eindhoven, Klo FM En toen ging het allemaal heel snel. En nu uh, is het... Uh, Zes jaar later en uh, mag ik de vrijdagavond uh, presenteren op 3FM en de vrijdag, zaterdag en zondag lunchshow. Het is 12 twee. 2. Ik ben heel blij. Kijk aan. Uh, Een Beetje lang verhaal, sorry. Maar die ben ik van jullie wel gewend. Dus misschien... Uh, <laughs> hè? Touché. En maar met de muziek ben je eigenlijk al langer bezig dan met de radio. Want
0: volgens mij met de muziek vanaf 2010 of tenminste dat je de eerste echte dingen hebt uitgebracht die uh, breed werden opgepikt. En in 2013 uh, begon je pas bij de radio. Dus ook daar uh, was je eerder mee. Ja
2: joh, en maar carnavalsdingen altijd al gedaan. Joh. En lokaal ook. En uh, gewoon... Uh, uh, met, met vrienden dingen doen en, en, en muziek maken. Ik heb altijd op het podium gestaan met bonte avonden en ponkzittingen uh, bij de carnaval en playback shows. En als ik niet weg te slaan, dan, dan heb je hem weer. Uh, ja, vond ik gewoon mooi. Vind ik nog, nog steeds leuk. Ja,
0: Partij voor de Vrijdag, die maak je sinds 2018. Sinds kort met Weinand. Ja. Ik vind dat toch grappig, want ik luister af en toe wel en uh, dan... Uh, ik denk dat als je kleine boodschap en de Partij voor de Vrijdag naast elkaar zet. Dan, dan heb je twee redelijke tegenpolen qua podcast. Behalve omdat we qua lengte een beetje in elkaars vaarwater zitten. <laughs> ja. Maar ik denk als je kleine boodschap een beetje ziet als uh, weet je wel, bij een knapperend haartvoertje zit. En zo'n grote leren vertuidelijk, comfortabel, whisketje erbij. Buiten een beetje weet je wel, regen wat tegen de ramen tikt en schaalt die nootjes erbij. En je ogen een beetje dicht aan het luisteren. Als Partij voor de Vrijdag een beetje dat je hard gaat in een discotheek met, wel, met de verlichting op standje zon. <laughs> ja. En dat je dan net een paintball game uh, vol een bak uit het bent komen. Ja, redden, ja zo. Dit is,
2: uh, <laughs> dat is echt riemen vast en uh, drie keer over de kop en turbo <laughs> en uh, alles geven. Ja, nee zeker. Absoluut.
0: Ik vind het altijd heel knap, want wij, kijk, wij maken podcast en wij zijn gewoon aan het praten. En wij hebben heel af en toe doen we iets met geluid in de achtergrond. Maar wij doen dan nog in de montage. Maar bij jullie is het gewoon vrouwen continu gebeuren van alles. En volgens mij ben je de hele tijd bezig met... Anticiperen over wat er gaat komen, dingen klaarzetten, instarten. Muziek over muziek. Ja. Er worden nog volgens mij jingles gemaakt voor afleveringen specifiek of in ieder geval. Ja, zeker. Liedjes.
2: ja dat doe ik. Ook Waar ik nu ben, in mijn, thuis heb ik een klein, klein studiootje. En ja, dat vind ik een van de mooiste dingen. Als we gewoon een idee hebben dat ik daar nog zelf even snel even een liedje voor maak. Of een, of een geluidseffectje of zo. Maar jij benadert het als een podcast, het is natuurlijk eigenlijk een radioprogramma. Waar we een podcast van maken. Um, en ja, ik, ik, wat ik al zei, ik ben video-editor, maar ook regisseur. Ik heb ook voor televisie veel dingen gedaan. En dan, dan kun je het regisseren, maar uh, dan moet je het daarna nog monteren. En dan denk je, oh ja, dan komt hier dadelijk dat muziekje onder straks. Als we dit draaien, dus dan zet ik er later in de montage zet ik dit muziekje onder. En dan stop ik het op dit moment en dan wordt het awkward. En daarna laat ik het terugkomen. En alles wat je dan voor, voor tv of voor video bedenkt... dat kun je bij de radio meteen ter plekke doen. Als je de knopjes snel genoeg weet te vinden... En als je de veder van de muziek uh, gewoon uh, in je hand blijft houden. Je kunt daar mee spelen. Je kunt ter plekke ook een, 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 een droevige sfeer neerzetten. Of een, of een hele, hele vrolijke sfeer. Of, of het helemaal stil laten vallen. Dus je, ja, dat, dat is echt het mooie van, van radio of van audio. Dat het ter plekke is. Je hoeft, uh, als je bij tv uh, iets bedenkt, dan moet daar eerst met, met 15 man heel lang aan gewerkt worden. Dan ga je het in de studio opnemen. En dan uiteindelijk komt het op een keer op tv. Maar radio kun je gewoon drie seconden voordat het begint. Je koptelefoon even af en tegen de andere in de studio zeggen van we gaan het toch anders doen. En dan klats en dan ga je het anders doen. Dus dat is, ja, dat is echt heel, uh, heel fijn. Maar ik kan me voorstellen dat het wel een verschil is, uh, deze twee podcasts. Maar ja, mag, mag ook hè? Dan heb je gewoon uh, iets om rustig mee op te starten. En iets om uh, een beetje wat harder uh, gas mee te geven. Lekker bij wakker te worden.
1: Een hey, hey maar Rob, even voor, uh, voor onze luisteraars die nog nooit naar Partij voor de Vrijdag hebben, hebben geluisterd. Uh, uh, niet op 3FM of niet, niet als podcast. Uh, kan je Partij voor de Vrijdag überhaupt beschrijven of ja. omschrijven?
2: Nee, uh, nee. Jawel. Nou, ja, het is een, uh, ik ben heel blij dat ik uh, uh, daar mag zitten. Want ik heb vroeger altijd uh, heel erg uh, genoten van, uh, van Extra Weekend. Dat was het vrijdagavondprogramma van, uh, van 3FM. Uh, met Gerrit en Michiel Veenstra... en uh, vrijdagavond... ja, dat is een magisch tijdslot. Het begint om 7 uur. dat eindigt om, uh, om 10 uur. En dat is, ja, je bent klaar met werken... en het is nog net voor het, uh, voor het uitgaan. En je kunt nog even lekker lachen... en er gebeurt van alles... en ze flikkeren daar van alles uit het raam. En ik heb gewoon iedere aflevering uh, zo wat geluisterd. als ik het gemist had, dan luisterde ik het terug... En uh, ja, dat, dat is nog maar echt uh, tien jaar geleden of zo. En nu zit ik daar gewoon al een paar jaar. Dat is echt crazy. Uh, maar ik vind dat ja, die traditie, dat zit daar wel heel erg in. En Partij voor de Vrijdag is ja. dat. Is dat we, 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 we hebben ook actief geprobeerd om niet extra weekend na te doen. Dat willen we ook helemaal niet zijn. Dat, dat is waar allemaal, zeg maar. Maar we willen wel die sfeer heel erg hoog houden. En Partij voor de Vrijdag is, uh, uh, is een, uh, een ludieke partij. Dit is een decentheid van ludieke partijen. Ik ben daar de voorzitter van samen met Wijnand Speelman. En uh, commissaris Liedeke die, die uh, ondersteunt ons daarbij. Samen met Kameraman uh, Vins en Tinus de Technicus. En uh, die zijn allemaal karakters in die show. Het is echt een show. Het is niet een, een radioprogramma met muziek. Ja, er zit wel muziek in, maar daar draait het echt niet om. Het is, het is erbij. En het is, die, die zorgt wel voor de sfeer. De goede, de goede muziek, de goede, precies uitgezochte muziek... waar we echt ook lang over nadenken. Welke plaat wanneer? Zou je niet zeggen, maar is toch echt zo? Ehm... Um, <laughs> Maar het gaat over dat de telefoon open gaat. De mensen kunnen ter plekke bellen. Dat gebeurt echt nog weinig op de radio uh, meer. Vroeger was dat wel echt een ding. Die, tegenwoordig uh, vind ik echt jammer. Maar dat, dat zit, bij ons zit dat wel. Gaat gewoon de lijn open. En alles wat daar gebeurt, is wat daar gebeurt. En. Uh... Ja, we hebben vaste onderdelen. We doen een uh, twee-categorieën-spel. Wat ook echt leuk is als je dat gewoon op een verjaardag speelt. Je pakt twee categorieën, bijvoorbeeld dieren en bekende Nederlanders. En daar moet je dan een grapje mee maken. Uh, we hebben een spel dat heet uh, Jeu de Boele met stoelen. Dat gebeurt uh, buiten bij de studio. Daar komen er mensen uit het hele land komen naar ons toe in teams. En die, uh, die spelen dat spel mee. Moet je stoelen gooien, want we hebben drie zetels met de partij. En, uh, uh, ja, die, en uh, daar, daar gooien we dan mee. Nou, en allemaal andere gekheid. Het die, die, gaat van hot naar her. En, en ja, ik vind het, het is echt een speeltuin om te doen. Dat vind je echt, echt superleuk om te doen. En daarnaast is dat een, een YouTube-serie die wij iedere maandag om 4 uur online zetten. Dat is de uitzending zonder de muziek. Dus alleen de, de items. En de podcast is ook die compilatie, maar dan ook nog met een voor- en een nabeschouwing. Het voordeel en het nadeel, zoals wij het noemen. En het, het nadeel heet zo, omdat dat... Uh, ja, dan moet je eigenlijk eerst de hele aflevering luisteren. En dat is dan het nadeel daaraan. <laughs> en dat, uh, dat kan in zich in zi heel ook soms wel 2,5, drie uur duren. En er zijn gewoon echt veel mensen die dat gewoon helemaal luisteren. En dat, uh, dat verbaas ik me nog steeds over. Dat wij, als wij op het einde iets zeggen van... Uh, als je nu nog zit te luisteren, doe dan dit en dit. En dat dat dan ook gaan sturen. Mensen gaan mensen mailtjes sturen. En, en ja, heel leuk dat daar een hele grote fanbase aan het ontstaan is. Die eigenlijk... Uh, uh, zoals de geschiedenis zich herhaalt ook weer mensen zijn... Die, die altijd luisteren en weer alles meedoen. En ik, ik had vroeger ook... Bij, bij Extra Weekend, dan stuurde ik zelf... ging ik zelf dingen knutselen. Ik ging dingen op post opsturen. Wij krijgen nu gewoon fysieke post. Ja, dat is uh, voor jullie al altijd... de tijden niet meer uh, gek. Want jullie krijgen allemaal veel post en zo. Uh, maar dat, vind, dat is de laatste tijd bij ons uh, gebeurt dat nu. Mensen sturen kaartjes. Uh, die maken photoshops. Er komen hele liedjes. De, ja, het is... Ja, dat wordt een soort ding op zich. En dat vind ik heel vet... En uh, ik, ik vind het een heel, heel fijn programma om te doen.
1: Ja, ik denk, ik denk als, ik, als ik kijk naar de keren die ik geluisterd heb, dat ik het beste kan samenvatten als uh, een hilarische manier om je weekend te openen.
2: Ja, nou, dus zo zou ik het eigenlijk ook kort uh, kunnen zeggen. Ja.
1: Voordat we dadelijk de wereld van de Efteling induiken, uh, heeft Rob verder nog een leven buiten 3FM? Is er nog iets wat we van jou moeten
2: weten? Uh, ik ben, uh, oh, daar moet ik even over nadenken. Ja, heb ik nog een leven buiten? Ja, zeker. Ik ben uh, ja, videomaker en uh, 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 freelance regisseur. En mijn eigen bedrijfje en uh, daarmee uh, doe ik allemaal dat soort dingen. En uh, enorme nerd en Efteling-fan. En uh, ik maak nog eens wat muziek. Ik hou van game. Ik ben echt een, ja, alles wat een nerd uh, in zich heeft. Dan wat... kunnen we elkaar de hand schudden. Ja, Rob? <laughs> precies. Ik had net zo goed paal kunnen zijn. we we ik van
0: spreken. Iets groter is nog moeten laten staan. Ja.
2: <laughs> ja, precies.
1: We kunnen jou in ieder geval op het lijstje zetten van invalkrachten, dus.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja, waarom?
0: <laughs> Kijk. Je had net trouwens Kermis FM aan. Daar zitten nog wel een paar linkjes met de andere pretparkliefhebbers. Is dat zo? Ja, Mark Versteden, ook een bekende pretparkliefhebber of Ja. Ook bij onze aflevering geweest een keer die is daar begonnen, ja. nu jouw collega bij 3FM.
2: Ja, zeker. Mark. Maar Mark was, uh, die stond bij de wieg van, uh, van Partij voor de Vrijdag. Hij was uh, ceremoniemeester Mark. Ceremoniemeester Mark. Uh, uh, hij uh, maakte op een gegeven moment uh, de stap naar. Uh, uh, de, de nieuwe Timo, waar ik het net over had. Die opleidingscoördinator. Uh, dat kon hij gaan doen. Wat een enorm vet, uh, vette kans, heeft hij ook gedaan. En uh, nu is hij zenderproducer uh, uh, bij 3FM. En uh, ja, doet hij onder andere festivals en uh, grote projecten die, uh, die 3FM doet. Heel vet. Dus we komen elkaar nog wel veel tegen achter het schermen daar. Dat is hartstikke leuk. Ja, Thomas van Groningen die, uh, komt ook uit die stal, hè? Ja, ook allemaal Kermis-FM. Ja, maar Thomas deed ook al wel andere dingen, hoor. Maar ook leuk, Ach, ja, achteraf kun je zeggen, oh, daar komen die mensen vandaan... maar Kermis FM is een... is een enorm... daar, daar zitten 200 vrijwilligers bij ieder jaar... Um, die echt... Uh, van, van professional nieuwslezer die dan in één keer camera gaat doen... Tot, tot echt mensen die nog nooit iets met... met techniek hebben gedaan. die krijgen gewoon een camera in hun klauwen van, hier gaan we lopen. En uiteindelijk, eind van de avond weet je een beetje hoe het ding werkt, zeg maar. Dat, dat heb je nergens. <lacht> je, je moet eerst helemaal een opleiding doen, een stage lopen. Dit is gewoon een stage van de week, het zomerkamp. Tien dagen... En uh, ja, wat ik zei, als je het maakt ook niet uit hoe oud je bent, dan loopt van jong tot oud, loopt de dwars door elkaar daar. Uh, check het. Kermisfm.nl. En uh, ze zoeken altijd mensen. Dus meld je aan als ze daar een oproep voor doen, kunt het op, op, je so, op hun uh, socials uh, vinden. Ja, eigenlijk
1: gewoon één grote speeltuin voor uh, radio Nerds dus.
2: Ja, zeker. En ze doen dus al twaalf uh, jaar verslag van de Tilburgse kermis. Van de grootste kermis van de Benelux. Ja, dat is echt prachtig. Uh, prachtig project. Uh, mooi uh, opleidingstraject. Uh, maar ook gewoon een mooie, uh, ja, mooie hobby voor iedereen. Het is een, ja, het is een soort. Uh, het scoutingkamp, maar dan uh, is er een hele radio- en tv-uitzending bij.
0: Ja. Soms ook wel eens bij een scoutingkamp trouwens. Ja. En op zich is die link tussen,
1: tussen kermissen, pretparken en Efteling... is natuurlijk ook wat te begrijpen. Is een kleine stap. Hey, zullen we nu dan eens eindelijk uh, toch in die wereld van de Efteling gaan duiken?
2: Ja, dat lijkt me goed. Anders uh, mensen denken echt, waar, waar ben ik naar het luisteren? <laughs> ja. Ja, je zegt zelfs, jullie zijn het zelf, voorop, ik ben
0: geen Brabander. Ik kom wel uit, uit, uit de rand van Brabant. hoe moet het noemen? Ik de corona van Brabant, maar dat is dan niet echt meer een term die je nu moet hanteren, denk ik.
2: Nee, hey, een beetje onhandig. Ja. Maar, maar de Efteling heeft denk ik toen de jij ja, klein was al wel indruk op je gemaakt. Ja, zeker. Daar zijn we ook vroeger vaak geweest. Het was uh, of de Autotron, of uh, Koningin Juliana Toren, of het land van ooit, of de Efteling. O, en dan had je een favoriet? Ja, de Efteling. Maar daar gingen we niet <laughs> zo vaak naartoe. Uh, uh, want dat was toch best wel ver weg. En toch zeker, uh, ja, wat zal het zijn, een uur? Ja, drie kwartier uur. En um, ook best wel prijzig. Toen al. En dan ga je dat toch niet uh, iedere week naartoe. Anders dan bijvoorbeeld uh, uh, Tienus, de technicus. Die komt uit de buurt daar. En ja daar is het echt, ja, wat voor jullie ook is, de achtertuin. Dus dan is het echt meer zo van, oh, ik ga woensdagmiddag eventjes. Dat heb ik ook echt ontdekt in jullie podcast. we gingen we iedere week even naar de Efteling. Dacht, iedere week naar de Efteling? Holy hell, dat deden wij niet. Dat was echt een... Uh, echt een een, een uitje en dan echt alles goed in je, in je opnemen en onthouden, want dat duurde weer eventjes voordat we daar weer uh, naartoe terug gingen.
1: Weet je eigenlijk nog uh, wanneer je voor het eerst in de Efteling uh, kwam?
2: Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, moet wel, ik moet wel jong zeggen, wees ik denk of, uh, ook... uh, Wat is dus je eerste
1: herinnering aan de Efteling? Weet je dat nog?
2: Mijn eerste herinnering aan de Efteling is: ik denk toch wel dat ik, dat ik uh, draak licht raakt zag, ja. En dan vooral dat er rook uitkwam, Dat vond ik heel bijzonder, denk ik. Maar ik, ik, ik kan nu... Dat wat ik toen denk ik ook al... Ik wilde toen ook al weten hoe dat dan werkte, denk ik. Heel erg juist daarachter kijken van... Uh, ik heb denk ik de Efteling nooit echt... Ja, misschien als kind, als een echt jong kind. Maar nooit echt gezien als... Oh, dit zijn allemaal echte dingen en dit, dit overkomt mij nu hier, zeg maar. Altijd, en dat heb ik nu nog veel erger, maar zo... Ben ik helemaal uh, verziekt. Kan ik ook, kan ook niet normaal tv kijken of uh, films. <laughs> ik zit gewoon de hele tijd. Ik zit ook mee te schreeuwen. Dat zie je op mijn Instagram ook vaak. Dan, uh, dan, dan komt er iets, een bumper te laat. Of dan hebben ze iets te laat in beeld. En dan zit ik. Mijn, ik kan ook, er is dan is er niemand in de, in de kamer, dan ben ik in mijn eentje. Uh, dan zet er in de talkshow iemand zegt er iets Dan die is dan heel laat in beeld. En dan, zeg, zit ik gewoon, dan betrap ik mezelf erop. Dan zit ik op de bank en dan hoor je mij gewoon: Ja, jongens, kom op. Kan ik, kom op, doe die. Zoom in. Ja, drie. Ja, dat staat nergens op. <laughs> Maar zo ga ik ook naar de Efteling nu ook. Er is een foto dat ik met vrienden ga. aan. Toen was de Vater Morgana pas aangepast een paar jaar geleden. En toen werd die foto gemaakt. En we zitten alle drie, geen grap, omgekeerd in de boot. <laughs> te kijken naar de nieuwe lampjes en zo. <laughs> maar dat is gewoon, en die foto heb ik. Dit is de, ik de enige, meteen de enige attractiefoto die ik ooit heb gekocht. Het is zo typisch dat we gewoon... Uh, oh, draadje. Ja, daar zit een... Uh, ja Oh, zo gaat dat. Oh ja, oh ze hebben die... Die uh, speaker hier netjes weggewerkt. Oh, wacht even. daar. Uh... Is dat ook niet een beetje terug te leiden naar de nerd in jou? Want ja. ik, ik ken dat heel erg namelijk. Ja, dat, dat zal het zijn. Maar dat wilde ik vroeger al. Ik, ik, als we ergens waren geweest, ik, ging ik het ook de, de, de week erna. Op zaterdag ging ik het nabouwen. Uh, met, met hout en figuurzagen. en uh, ik, ik hield ook uh, showtjes in de, in de zomer. Gewoon voor buurt. Kinderen en zo. Een soort mini Eftelings showtje. Ja, dat sloeg allemaal nergens op, maar had ik een rookmachine geleend van mijn oom. En die had dan een beentje, die had een rookmachine. En dan, ja, allemaal dat soort shit. Nou, vet hoor. Ja. <laughs> ik kan het wel ja. Klinkt allemaal erg herkenbaar ja, voor ons en voor een hoop luisteraars, <laughs> ja. denk ik. Gelukkig maar. Zo'n soort praatgroep ook, dit. Ja, dat is ook een beetje therapie. Ja. <laughs> ja.
1: Hey, maar Rob, even een meer algemene vraag dan. Wat, wat betekent Efteling eigenlijk voor jou op dit moment? Wat, wat heb jij met Efteling?
2: Ja, ik vind de Efteling echt een, een instituut... Het is een van de grootste merken in Nederland, denk ik. Ik denk de grootste merk. En mensen doen er altijd lachen over, maar het zit wel heel goed in elkaar. Uh, ik, ik kan me daar ook wel echt een voorbeeld aan nemen... met hoe ik, hoe ik radio maak, of wat mijn uitingen zijn. Dat je denkt, ja, god, het is allemaal wel uh, entertainment. Maar als je dan gaat kijken, dat je denkt, ja, dat is toch... Dat je, ik vind het altijd vet als, je, als het gewoon, de details kloppen... en uh, als je er gewoon weinig op aan kan merken. Als je denkt, ja, dat is gewoon, het is gewoon heel goed, of zo. En ik zeg niet dat wat ik maak allemaal goed is, maar... Daar is wel over nagedacht. Daar heb ik wel echt uit, uh, veel dingen. Wel uit, uit inspiratie uit die Effeling. Ik ga daar ook wel eens naartoe om gewoon op te laden, creatief op te laden. Als ik met een project bezig ben en ik kom er even niet uit. Dan, dan niet dat ik dan even, de, even naar de Effeling ga, maar spaak ik dan wel op. Maar ik kan dan, als ik daar vandaan kom, dan zit ik helemaal vol weer met, met inzichten en, en, en ideeën. En, en dat is wel echt wat de Effeling nu voor mij is. En echt een, een van de herinneringen aan de, aan de Effeling is. Uh, dat ik er voor het eerst achter kwam dat de ogen in de kandelaars in Villa Volta, dat die dus heen en weer gaan. Ja, toen, toen. <lacht> mind was blown. Ja. Dacht, daar hebben ze gewoon aan daar kwam ik buiten, zag ik dat die armen van die vrouw aan het bewegen waren. Ik dacht ik, holy shit, daar heeft gewoon iemand over nagedacht dat dat dan werkt, zeg maar. Ja, dat is dat. Ja. Nou, ik een magische, een magical place, zou iemand anders zeggen.
0: Ja, ook, een, ook een inspiratiebron voor jou, dus wel?
2: Absoluut, ja. Ja.
0: En ik hoor wel dat jij dus heel erg in het creatieve uh, ziet... wat jou heel erg aanstaat aan de Efteling. Zeker.
2: Ja, en tegenwoordig ook uh, in, het, uh, in het hele PR-verhaal... vind ik heel interessant hoe ze dingen spinnen. Dat ze uh, slecht nieuws hebben... Uh, dat de Bob weg moet. Dat ze dan niet zeggen... hé hey jongens, de Bob gaat weg, hij wordt gesloopt. Uh, maar er komt wel een nieuwe attractie voor in de plaats. Maar dat ze zeggen... wij hebben een nieuwe attractie! Yes! Het is Max en Moritz, het gaat daarover en daarover... En uh, de Bob gaat daarvoor plaatsmaken. En dat is in de site-zin. En dat, dat, je het, ja, dat is gewoon slim. Uh, dat je gewoon hoe je, hoe je dingen brengt ook naar je, naar je publiek. Uh, vind ik interessant.
1: Ja. Ja, je zag dat nu ook een beetje met het verdwijnen van de kannibalen. Daar werd ook uh, eigenlijk alleen maar gefocust op de aankondiging van die nieuwe wereld van Simbad.
2: Ja, daar vond ik het eigenlijk slap. <laughs> Want, ja, dat is dan weer precies de enige uitzondering Daar had ik gewoon, uh, als ik de Efteling was, gewoon gezegd Yo, Dit is een uh, stereotype. Dat hadden we vroeger, vonden we wel heel leuk En nu is dat, dat kan gewoon niet meer En uh, het spijt ons dat we daar mensen mee uh, Hebben beledigd eventueel En hij gaat nu weg Want uh, dat willen we niet Dan had ik een heel goed statement gevonden Maar nu hebben ze gezegd van ja, uh, tadaa, Simbad. Ja. En uh, ja, de kannibalen gaat ook weg Maar Simbad kijk Nieuwe dingen, met glitters en dat, ja, specifiek bij deze ronde had ik dat toch anders gedaan eigenlijk.
0: Maar goed. Ja, ik snap je punten. Als je het een beetje in de bredere media zag... in een paar interviews die ze daarna nog hebben gegeven... buiten persbericht. Want daar werd er inderdaad met nou, een half woord over gerept, denk ik. Ja. Dat deed iets meer, maar nog steeds niet zo expliciet als, uh, als je misschien had gewild.
2: Ja, daar zit toch een soort angst omheen. Hè? Dat is jammer ja. eigenlijk. Want je, je, kunt, je kunt dat gewoon benoemen. Zeg, dit is gewoon een, dit is een beeld wat, 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 waarvan we vroeger dachten... Ja, dat heb je met Zwarte Piet ook. Daar dachten we vroeger, hadden we die inzichten niet. En toen vonden we het allemaal hartstikke leuk. En nu komen, we erachter dat, 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 nu komen we er steeds meer achter dat, dat, uh, dat het gewoon nou dan is. En ja, we gaan, we gaan daarin mee. Ja. Dat zou ze alleen maar sieren. Dat hebben ze natuurlijk ook wel gedaan, maar niet in eerste instantie, toch? Nee.
1: Nou ja, wij, wij hebben een dergelijk statement natuurlijk zelf eerder gemaakt. En dat werd ons ook niet door iedereen in dank afgenomen. Nou ja, maar goed. Nou, dat,
2: dat, ja, God, ja dat is met
0: alles toch? ja Dat zal jij ook regelmatig meemaken, ben ik bang. Ja.
2: Ja, maar je moet nooit vanier zijn, denk ik. Uh, je, als je vanier bent, dat heb ik al eens in een andere podcast ook gezegd, dan, uh, uh, dan is het altijd ja, dat is ook wel lekker, weet je wat? Dat is nooit, dat is niet pittig, dat is ook niet flauw. Het is gewoon ja, zo'n beetje medium. Maar dan, ja, dan heb je daar ook niks aan. Maar nee, maar dit, maar dat dit ik er wel
0: een beetje als mij. En volgens mij heb je er ook uitgegroept dat ik altijd, uh, dat ik het altijd wel prima vind. <laughs> ja, Tim, uh, <laughs> ja, ik vind, dat jij... Ja, ik vind dat jij, ik vind dat jij,
2: ik vind dat jij wel eens vaker, uh, je houdt dat zo'n slag om de arm. Vind ik als zo jammer. <laughs> Jij zegt dan, ja, dit vind, ik, uh, vind ik dan, ja vind, dit vind ik niet verkeerd. Of dit is niet slecht. Of dit is, ja, had, had slechter gekund. Dan denk je, ja, zeg nou eens gewoon een keer dat je het helemaal kwaad <lacht> vindt. Ik uh, zal er eens oh. aan, uh, aan gaan denken. Ja, heb je die ezel weer. <lacht> die hebben we niet voor niks, in.
0: Hey, ik kan me ook nog wel een keer herinneren dat jij een keer uh, in, het, uh, in het Efteling nieuws was. Uh, toen jij volgens mij in, uh, had gespot, of in ieder geval had gehoord, uh, dat de muziek bij Pinocchio misschien niet helemaal origineel was.
2: ja. Nou, hij, ja, hij, hij was wel origineel, maar hij was omgedraaid. De melodielijn was omgedraaid. Ja,
0: en dezelfde instrumenten volgens mij erbij gebruikt.
2: Ja, precies. En dat is natuurlijk ook, dat snap ik ook wel, want het is een, een hele um, traditionele Italiaanse muziek. Even, ik kan de naam even niet reproduceren, maar ja, ja. Um, uh, in het origineel ging die... En nu gaat hij bij Pinocchio gaat hij. En die hele rant staat nog ergens online. En dat heb ik ook gezegd. Ik vind dat helemaal niet. Ik ben helemaal niet is uh, 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 letterlijk niet boos, maar wel echt teleurgesteld. Want ik dacht, ja jongens, maak dan iets nieuws. Nu ken ik René, heb ik wel eens een klein beetje contact met René Melkeborg, maar uh, uh, hij, hij vond mij toen niet heel leuk. <lacht> <lacht> had, ik begrepen, had ik begrepen. En is ook zo, dan maak je iets en dan gaat er iemand op de radio uh, gaan overlopen zeuren. Maar um, ja, ik vond het wel echt, nou later zei iemand, ja, maar het is gewoon uh, traditionele muziek en hij heeft daar gewoon een nieuwe melodie op bedacht. Dacht ik, ja, 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 ja.
0: ja, ik denk ook niet dat het 100% er nee is, die daar uh, achter zat.
2: Oh, iemand heeft gewoon die opdracht gegeven, denk jij?
0: Ik heb zo'n vermoeden dat er een soort stokmuziek uh, was gekozen, wat dan die muziek was die jij bijvoorbeeld uh, had laten horen toen op de radio. Ja. En dat toen is gezegd van ja, dit, eigenlijk willen we gewoon dit, maar dan. Maar dan ja, net goed, gratis.
2: Niet ja. Ja, niet, niet dans Macabre all over again. Ja, precies. Ja, ja. ja dat hoor je nu ook in die, in die wat is het, Stella fietsen of Dals uh, uh, Amsterdam? Ik zeg steeds Dols, maar omdat het on, 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 achterste voor uh, Amsterdam is. Daar hoor je uh, de muziek van, uh, zij wilden heel graag, zo te, zo te merken, uh, de muziek van Skik op fietsen. Mm -hmm. En dat was natuurlijk heel duur blijkbaar om de rechten van te kopen. Dus die hebben ze het laten maken. Dan loopt het ook weer netter. Heel, heel net, maar wel ook met dezelfde instrumenten. En dat is ja, de soundalikes noem je dat. En um, dat is uh, een, mooie, een mooie wereld ook. Uh, er zijn hele cd's te vinden met soundalikes van filmmuziek. Dat is Prachtig.
1: Ik heb nu al meer geleerd dan in de gemiddelde kleine boodschapaflevering, moet ik je toegeven.
2: <lacht> ik moet zeggen dat ik zelf ook vind dat ik veel uh, zijwegen neem. Nu al. Maar we staan we ook helemaal niet onbekend.
1: Pas prima in ons straatje. En ja, ik vind maar... het wel fijn om, te, om, om nu te kunnen vaststellen dat, dat Paul een beetje de vanillevlaar van kleine boodschap is. Dus.
2: <lacht> nee, ja, dit ja, klinkt heel negatief, maar ik bedoel. Ja, ik heb dat in, die, in die, Dat is wel mooi. Uh, in die Partij voor de Vrijdag podcast. Tenminste, in die na een voorbeschouwing. Dan hebben we het ook soms, heel soms, in het begin hadden we het over kleine boodschap. Ja, het, het viel mij gewoon op. Dat in iedere aflevering sowieso, ja dat is later is ook een bingo kaart voorbij gekomen, toch? Bij jullie, maar ik weet niet of dit er ook op staat. Ja, ja. Tim gewoon altijd nog toch even moet zeggen dat hij in Efteling heeft gewerkt. Is ook heel vet. Daar <laughs> ben ik ook echt jaloers op. Maar dat viel me dat valt dan gewoon op. En dat vind ik toch gewoon grappig. Maar dat is allemaal niet lelijk bedoeld natuurlijk. Komt uit een goed hart. Nee, wij kunnen van.
1: er ook vooral heel erg hard om lachen. Hoor. Een beetje ja, zelfspot okay. -on is ons gelukkig ook niet vreemd.
2: <laughs> Oké, okay, fijn, fijn.
0: Ik was er nog wel benieuwd mee, Rob. Je hebt toen die, uh, die uh, openbaring op de radio gebracht heeft van die muziek. Ja. Daar staan de Efteling liefhebbers erom bekend... dat ze soms ook wel eens als, uh, als een soort van uh, blok uit de hoek kunnen komen. Heb je dat toen ook mee te maken gehad of viel het om mee?
2: Nee, daar heb ik eigenlijk... Ja, over die, die reacties op... Uh, toen was het nog op Facebook van, van loopings. Uh, ja. ja, nou ja, God. En sommige mensen waren het ook wel mee me eens... Volgens mij stond het uiteindelijk ook nog op Dumpert, geloof ik.
0: Ik denk niet dat je het met je oneens kon zijn overigens, want het, ja, als je de twee stukken naast elkaar had, was het vrij duidelijk.
2: Ja, maar toch zijn er altijd mensen die dan nog iets verzinnen, waardoor, het dan toch, uh, waardoor je <laughs> toch een, uh, een flaprol bent. En dat mag ook, en dat, ma dat maakt het ook helemaal niet uit. En dat, uh, ja, ik vond dat, en dan mag je dan roepen. En uh, moet je verder doen wat je, wat je erbij wil. Want toen was Roeping zelf ook nog echt een soort uh, geen stijlachtige... Uh, ja, ja. Die zijn nu ook uh, wat meer vanier geworden eigenlijk. <laughs> ja, ja, inderdaad, ja.
0: Het is druk in het vanillevlaarschap. Ja. Krijg je toch, hè, als je in zo'n uh, ludieke partij zit, dan ben je toch een publiekspersoon? Nou, ja,
2: ik vond wel dat zij, 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 hoe zij waren, wat vond ik echt heel, heel vervelend. Dat gedoe met dan uh, gingen ze mensen hoofdelijk met naam en toename op de Twitter gooien foto's. en foto's. Ik denk, jongens, waar hebben we het nou over?
0: Heeft ze ook niet echt veel goed gedaan? Denk ik? Nee. ik heb het gevoel dat daarom wel enigszins
2: bij. Ja, precies. Als ze overal de deur dicht gaat, dan, uh, ja, dan heb je niks meer uiteindelijk natuurlijk. Roepen vroeg net al na jouw eerste Efteling herinnering. Maar heb je ook een favoriete Efteling herinnering? Ja. Sowieso de eerste keer Symbolica vond ik heel vet. Dat is wel recent. Uh, ook omdat ik daar voor het eerst een soort van persuitnodiging had. Uh, dat, was, dat vond ik heel cool. Kon ik daar als eerste van mijn vrienden in. <laughs> mensen meegenomen ook. Um, dat was heel vet. Want ik had expres ook weinig uh, on gecheckt. Of dingen al wel, wel making-offs gekeken. Maar... Als je dan voor het eerst zeg maar, zelf ingaat, dat is wel echt uh, wel vet. En die, die hele trapscene, uh, nou, vet. Maar favoriete herinneringen, ja. Nee, ja, nou, wat, ik al net, wat ik net al zei, dat je, dat je er gewoon achter komt hoeveel detail er in dat park aanwezig is. Ja, gewoon vette momenten met vrienden en met, uh, met, uh, met, uh, met vriendinnetjes uh, toen de tijd. Het is toch ook een leuke plek om een eerste date te hebben, eerlijk is eerlijk. Of een tweede date. Absoluut. Uh, of in ieder geval een date. Omdat je denkt, oh, dan gaan we naar de Efteling. En dan heb, dat is het altijd wel goed. Dan ben je helemaal kapot aan het eind van de dag. Maar uh, <laughs> ja. ja, tenminste, dat uh, vind ik. Um, ja, en, en uh, verder ja, niet, niet echt zelf van herinnering dat ik denk... oh ja, dat, uh, dat, dat soort, ja Wat ik dus zei, die ene foto die ik heb hangen met... Uh, die heb ik ook in, in, in huis hangen. van uh, Dat we allemaal achterstevoren in het bootje van, <laughs> van de Vater Morgana zitten. Om te kijken waar, uh, waar de, de kabels lopen en hoe ze de lamp hebben weggewerkt. Ja, dat, uh, dat is wel mooi.
1: Rob als een echte Eftelwappie, eigenlijk, hè? Ja. <laughs> mooi, man. Hey, hoe vaak ga je eigenlijk tegenwoordig naar de Efteling?
2: Wel, ja, wel, wel, wel vaker dan uh, voorheen. Uh, zeker omdat ik uh, uh, nu veel meer mensen in mijn omgeving heb die een abonnement hebben. Dat had ik voorheen. Uh, die ken ik die mensen allemaal niet. En nu uh, uh, Mark en, en Tines en. Uh, uh, dan is het wel eens een dagje en dan ga ik mee. Ik heb uh, wel niet een abonnement, dus het is voor mij nog wel prijzig. Maar ik denk niet dat ik dat eruit haal. Dus ik heb dat een keer uitgerekend, maar dan moet je wel echt vaak... en daar heb ik ook gewoon niet echt tijd voor soms. Best wel uh, veel dingen aan het doen tegelijk. Uh, maar zeker een uh, uh, paar keer per jaar uh, wel.
1: Okay, dus uh, geen Efteling abonnement houden, maar wel een Efteling liefhebber... en kleine boodschappen luisteraar. Dus dat, uh, dat, dat kan toch zonder dat je een abonnement hebt.
2: Ja, maar die de klei, kleine boodschap is een, een verlengstuk van de Efteling. Het is gewoon een. Het is een uh, je kunt even in die. Je kunt die wereld even aanzetten. Dat vind ik zo fijn eraan ook. Uh, en, en als je daar dan niet heen kan, dan kun je wel even luisteren hoe het is. En dan ziet het voor je. En vind ik ook zo mooi aan de ochtend de pretparkland. Dan zijn ze daar ook echt en dan hoor je dat ook. En dan hoor je die stem van. Ik ben even zijn naam kwijt. En die zit dan heel zo op deel op de microfoon en die, die neemt je mee en Erwin. En die vertelt dan over. Uh, ja, wat hij allemaal meemaakt daar in Kaatsheuvel en hoe het er allemaal uitziet en de vogeltjes. En... Nou, dat vind ik dan, dan, dat is heerlijk. Daar geniet ik van. Maar ook voor jullie. Jullie ook hardop ja. Ja, heb je eigenlijk een soort gratis stukje Efteling in de podcast. Ja, niet dat jullie er nu bij zitten, maar ik vind, ja, ik vind het heel, heel fijn om... Uh, ook in die lockdown heb ik gewoon uh, wandelingen gemaakt. Hele uh, nachtwandelingen gewoon uh, om maar iets te doen te hebben. En dan met kleine boodschap aan en dan gewoon... Uh, een rondje rond Hilversum wandelen en dan weer naar huis. En dan was die podcast afgelopen. Ja, heerlijk. Leuk joh. Ja. je
0: heb je een flinke ronde gemaakt. Ja,
2: <laughs> zeker. Hey man het is, uh, het is heel fijn. Het, 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 ja, wat jij zegt, hè, dat, is een, dat kan ook positief inderdaad zijn. Het kappelt lekker door. Het is ook heel goed om bij een slaap te vallen. En dan uh, zet ik soms de timer op, op, een, op een kwartier. En dan, dan hoor ik niet dat hij stopt, zeg maar.
1: We zullen het maar als compliment opvatten dan.
2: Ja, dat weet ik niet. ja ben wij in ieder geval niet... Uh, uh, Weinig prikkels, maar heel goed. Ook niet, niet slaapverwekkend of zo, zo bedoel ik het niet. Maar je kunt er gewoon heel erg op concentreren. En dan een beetje, je ja, wordt een soort voorgelezen eigenlijk. Hè?
0: Wat ik ook wel grappig vind, is als jullie het dan in de podcast wel eens over hebben, dat dan de niet-luisteraars, want Vins, luistert, luistert ook toch? Uh, nee. Tien is? Uh, tien is wel, ja. Als jullie het dan over hebben, dat dan de rest zegt van, uh, ja, we hebben het niet dan over. <laughs> dan gaan we inderdaad de grap over, dat er weer eens wat geschilderd ja. is.
2: Oh, ja, altijd het hekje, ja, zeker.
0: Maar ik denk dan, het, het is de Estling. Het, het is het grootste merk van Nederland, of volgens mij het, het meest... Uh, volgens mij is het beste merk van Nederland meermaals gewonnen. Mm -hmm. Je zei het net zelf ook al. Ja. Ja, er is gewoon wel vrijwel over te melden. Hè? Het is hetzelfde dat je een uh, podcast zou maken over een voetbalclub of zo waar wijze ons spreken. En dan is dit misschien nog wel
2: groter. Zeker, ja. Maar dat, dat is ook zo. En dat doen jullie ook. En dan ook nog aangevuld met interviews en, uh, en, en, en specials en zo. Dat is uh, ja, dat is, uh, dat is alleen maar om er om, uh, om heel erg van te genieten. Hoe ziet nou voor jou een, een typisch dagje Eftelingen eruit, Rob? Oeh, um... Ja, vooral heel uh, ontspannen. Het is echt, wel, het woord wat hier vaak valt, escapisme, dat is echt wel echt aan de hand. Echt, als je dan die, die promenade oploopt, echt een soort van valt iets van je schouders af als je daar bent. Hè? Echt gewoon, poeh, ik heb gewoon, deze dag is gewoon Efteling dag. En ik ga ook niks anders doen dan hier de hele dag zijn. En we zien wel even waar we, waar we naartoe gaan. Ook geen, ik haat om plannen te maken op zo'n dag... Dus uh, oh, dan gaan we eerst dat en dan en dan gaan we oh, zo laat. Ja, behalve als er dan een show is of zo. Maar ja, loop gewoon ergens naartoe en dan, en dan zien we het wel. Uh, dat vind ik het mooiste aan zo'n dag.
1: Je gedraagt je dus wel als een typische abonnementhouder eigenlijk.
2: Wat is dat dan? Maar ik dacht dat abonnementhouders juist meteen helemaal naar de. Je hebt wel mensen die. Oh, dit is park open en dan moeten we hier links. En dan gaan we meteen. Want dat is altijd heel druk en dan hebben we die maar vast gehad. Weet je wel? Dan denk je, ja, god, dan ga ik daar wel in de rij staan. Dat is het ook voor bedoeld.
0: Ja, ik denk dat en dat wel klopt Maar dat is vooral, ik heb daar zelf vooral Als ik dan mensen meeneem die niet vaak naar de Efteling gaan
2: Ja, maar jij bent wel iemand, zo iemand toch Paul Jij gaat gewoon, uh, ja dan moeten we hier links En dan kun je daar eens doorsteken En dan staan we hier, want hier is het altijd vanmiddag Smiddags om één uur altijd heel druk Nou, ja, er zijn
0: wel mensen die van mij verwachten dat ik dat op die manier doe Ja, maar als ik zelf naar de Efteling ga, echt gewoon met gezin uh, Of met Tim, dan, uh, dan niet nee, nee, dan is het gewoon uh, eigenlijk zoals jij doet Ja toch? ik wel waar, uh, waar de wind ons brengt vandaag Ja, precies en ik kijk dan wel een beetje, want dat is natuurlijk met kinderen natuurlijk dat je even kijkt van waar is het wel nu rustig zodat het daar niet heel lang in de rij hoeft te staan want dat is met kinderen dan geen feest maar als ik met de collega's of zo die kant op ga dan, uh, ja, dan, dan ben ik wel de tour ja. maar dat word ik wel verwacht en dan moet ik de feitjes ook opdronen natuurlijk ja, 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 ja. is er in ieder geval te zien en dan is het overal natuurlijk ja,
2: ja, ja precies.
0: <laughs> anders verzinnen we wel iets
1: met, met wie ga jij eigenlijk doorgaans naar de Efteling erop is dat echt met je mate van de radio of
2: uh... ja dat is wel doorgaans wat het is ja met vrienden en uh, middagje, en dit is tegenwoordig wat meer echt een dagdeel geworden. Ik, ik, we zijn uh, toen ook nog de eerste keer dat die open ging... na de sluiting, was het in mei of zo? Mm -hmm. Uit, word ik uitgenodigd door Efteling Kids Radio om daar een uitzending te maken. Ook in die herfstvakantie uh, in Beeld en Geluid heb ik dat een paar keer gedaan. Ook heel vet. Dat je ook als... En dat had ik met Rief hè, ook. Dat je eerst luisteraar bent en later daar dan echt werkt en die mensen ziet. En, en toen stond ik vorig jaar gewoon in de Efteling Kids Radio Studio... in het uh, Huis van de Vijf Zintuigen. Dat je denkt, ja, wat, wat doe ik hier ineens? Heel vet.
0: Toen <lacht> ben ik hier terechtgekomen,
2: hè? Ja, en uh, mocht ik uh, verslag doen van die opening... ging ik met de microfoon in de, in de baron. En uh, dan snel monteren. En dan in die uitzending was OJ. Wel was daarbij. En uh, ja, prachtig dat je dat dan mag doen. Dat is leuk. En dan kon ik een paar mensen meenemen en dan waren we daar... Bij die openingsdag was een mooie dag. Maar ik ben uh, vroeger wel met mijn ouders geweest. Maar dat, uh, dat vind ik wel leuk om weer eens te doen. Want uh, nu heb je natuurlijk een hele andere band met je ouders. En uh, staat nog steeds op de, op, de, op de wishlist.
0: Een bezoekje aan het park, dat is natuurlijk uh, een mooie activiteit. Hè? Dat is denk ik ook wel hetgene waar het meeste liefhebberschap in terugkomt. Maar heb je nou ook nog dingen met de uh, andere onderdelen van de Efteling? Heb je bijvoorbeeld favoriete souvenirs of iets dergelijks? Heb je daar überhaupt iets mee met souvenirs?
2: Ik vind souvenirs... Uh, ja, dat is wel, ja, dus dit gaat een beetje saai worden. Maar ik vind, ik kijk alle, het is allemaal heel meta bij mij. Dus ik, ik hou ervan om door die souvenirwinkel heen te lopen. je hebt er meerdere, maar. Uh, en dan gewoon kijken wat daar, hoe ze dat doen. En wat ze allemaal uitbrengen. En ik vind sommige dingen heel lelijk. En dan denk ik, oep, wat, heb je nou, wat heb je nou aan een sleutelhanger van.
0: Draak of zo, ja.
2: Ja, een ja, dat is, ja of een heel lelijk, een soort voor een witte mok met de logo dat je denkt, ja. Ja. En ik vind het wel interessant met. Ik hou heel erg van. van ik heb bijvoorbeeld van, van Fantastic Beasts. Ja, en komt echt. Deze podcast is echt mijn openbaring als totaal nerd. Van Fantastic Beasts dus Heb ik gewoon drie, twee boeken met, met art. Over hoe ze het hebben gemaakt en, de, en, de, 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 dus, en Harry Potter ook. Die enorme, dat enorme blauwe boek. Ken je dat? Uh, Page to Screen.
0: Klink, zeg, zeg me niks, maar het klinkt als een typisch boek voor mij.
2: Ja, over alle Harry Potter-delen, films delen. Uh, en dan uh, heb je hele pagina's met gewoon uh, een hele selectie met stofjes... die ze zouden kunnen gebruiken voor een of andere outfit. Uh, dat is gewoon een heel hoofdstuk. Ja, dat, daar, daar, geniet ik, of, daar geniet ik van. En ik vind die dingen bij de Efteling wel cool. En ik, ik, ik hou van souvenirs als het lijkt alsof het echt is. En dat hebben ze daar weinig, vind ik. Behalve die Efteling Ducato. Dat vond ik vroeger heel magisch. Want, uh, dan kwamen die showtjes weer om de hoek. En dan probeerde ik zelf een soort schatkist te maken. En dan moesten die munten daar dan weer in. Dan had ik er maar vier, weet je wel. Net, ja. net jammer. Um, maar uh, ik vind, ik zou bijvoorbeeld heel graag een souvenir willen van de Efteling. Dat eruit ziet alsof het uit de Efteling komt. Want dat vind ik zo vet. Maar het is best wel Studio 100 allemaal. Helemaal plastic. En, en uh, waarom zijn er niet. Uh, ja, weet ik. veel Ik heb ook even niet per se een goed voorbeeld. Maar waarom zijn er geen boekensteunen van Villa Volta of zo, weet ik veel, met krullen of met een soort spookdingen, of waarom, waarom heb je niet, ja, ik kan heel slecht nu een voorbeeld bedenken, merk ik, maar uh, dingen die, die lijken alsof ze, of dingen die je ook kent uit de attractie of zo. Waarom heb je niet een mok van de Vliegende Holland, die ene mok die er op de hoek, die iedereen aanraakt met, 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 het, met het zwarte spul erin, die in die bar staat, waarom, heb je die, <lacht> waarom kun je die niet kopen? Dat is toch chill? Of, of, of uh, weet je wel? Beker van die, van die kelken. Gouden kelken voor het oprapen. Nee, maar dat je, dat je dat thuis kan, dat wil ik thuis. En niet een soort plastic ding met een knalgroene draak erop. <laughs> maar goed, ik ben ook niet, misschien niet die doelgroep. Dat zou kunnen.
1: Hey, maar om, om daar even op door te pakken, Rob. Uh, stel dat er nou iets zou zijn in de Efteling. Een element, een, een bepaald beeld. Of een bepaalde animatronic. Of een bepaald decorstuk. Welk element zou je dan graag in je huis hebben? Uit de Efteling?
2: Ik denk dat doek wat wegvalt. Bij Villa Volta en dan dat ding daarachter. Maar dan wel met het hele effect. Oh, ja. En een knop. Dat je in de woonkamer <laughs> gewoon die knop in kan drukken. Dat die dan bam!
0: En dan moet je eigenlijk ook een paar lampen erbij hebben die dan mooi opflissen. Ja. ja, dat is wel tof. Ja, ja. precies.
2: Ja, maar daar was ik vroeger zo van, van onder de indruk. Dat het dus altijd werkt. En steeds blijft herhalen. En daar dus voor is gemaakt. Dat vond ik zo vet. Dat is dus, mensen hebben dus iets gemaakt. Die hebben een soort voorstellingje gemaakt. Dat zich iedere keer herhaalt. En iedere keer weer begint met licht en dat licht dat reageert. Dat is automatisch, blijkbaar. Ik wist toen niet hoe dat werkt. Dat weet ik soms nu nog steeds niet. En dan denk ik, ja, er is dan een moment... en dan is er onweersgeluid en dan laat daar dat kabeltje los... en dan gaat het ding, maar dat ding, dat wiebelt toch. Maar is dat dan van het vallen of zit er een wiebelbeweging in het bord? En als je dan wegloopt, dan zie je ook weer dat het teruggetrokken... weer teruggetrokken wordt, gaat het lampje weer uit. En dat vond ik, vo dat vond, dat vond ik eigenlijk magisch. Niet zozeer dat het... Dat die hele sprookjeswereld vond ik niet per se magisch... maar dat er dus mensen een soort van... Mensen hebben, en daarom vind ik dat vind ik eigenlijk wel om nog op je te vraag terug te komen, wat vind je nou mooi in de Efteling? Ik ben zelf eigenlijk de hele dag bezig met mensen vermaken of denken, wat gaan we doen voor de mensen? En als ik in de Efteling ben, dan word ik vermaakt. En dan is er van alles voor je bedacht. En dan word je, daar kan ik dus het meest van genieten. Dus in een karretje gaan zitten, uh, of in een bootje. En dat je dus maar gewoon lekker gaat zitten kijken wat er allemaal op je afkomt. En dat is... Ja, dat, dat is dan voor mij heel fijn. Wordt, dan word ik een keer vermaakt, zeg maar. Dat, uh, ja, dat is een beetje misschien moeilijk uit te leggen. Maar misschien begrijpen jullie wat ik bedoel. ja, ja, ja.
0: Absoluut. Ik, ik denk ook wel dat... daar gaan we toch weer terug naar, uh, naar een beetje de rode draad in deze aflevering. Dat het nerd zijn. Ik, ik vind namelijk ook de definitie van nerd in mijn hoofd is dat je... Dat je je helemaal kan vastbijten in een onderwerp en er alles van wil weten. En dan maakt het nog niet eens uit wat het is. Dat kan een bepaald muziekinstrument zijn. Dat kan een attractiepark zijn. Dat kan een videogame zijn of net wat dan ook. Ja. Maar als je iets dan mooi vindt, dan wil je er ook echt alles van weten. Dan wil je weten wie erachter zit, wie het heeft gemaakt, waar de muziek vandaan komt. Dan wil je die muziek het liefst ook nog los hebben, zodat je die altijd nog een keer terug kan luisteren. Ja, dat natuurlijk.
2: Muziek los hebben. Dat, uh, dat heb ik sowieso ook met tv-muziekjes en uh, geluiden en zo. Ja.
0: En als we het toch over muziek hebben, ja, heb jij nog uh, favoriete muziek uit Efteling?
2: Ja, ik vind uh, Dans Macabre heel vet. Ook hoe dat begint, maar vooral hoe dat eindigt. Echt zo'n groots. En vooral als die, als die op het hoogtepunt is dat hij helemaal. Uh, als hij die, als die dalende toon inzet, als die ta als dan, dan helemaal groot. Da 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 ba bam bam. Dan gaat het helemaal. Dan kun je, dat kun je de auto gewoon keihard aanzetten. En dan zie je dat gewoon voor je. Hoe dat allemaal, en dan die, die, die eindknal. Ja, dat vind ik heel vet. En uh, het hoofdthema van Vater Morgana, maar dat is gewoon omdat dat de keihard inknalt. Dat kun je gewoon, ja, dat is, dat, daar kun je niet, daar kun je planken van zagen, zeg maar. Dat is gewoon zo'n zo status naar huis.
1: Luister je dat nou ook uh, bijvoorbeeld op uh, vrijdagavond in de auto naar huis?
2: Nee. Nee, dat luister ik niet los of zo. Ik, ik ben wel echt een muziekjesnerd. Mm -hmm. Ik, uh, als ik een filmpje ga maken, dan zoek ik vaak eerst de muziek uit. En dat duurt dan heel lang. En dan uh, monteer ik het, zeg maar. En voor de radio natuurlijk. Ik uh, gebruik uh, iedere zaterdagmiddag om half twee. gebruik ik uh, het muziekje van de Pelikaan, van het draaiorgel. Het is briljant. Tap, 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 tap. Ah ja ja. Dat is gewoon. Een, ja, als je Holland moet, uh, moet, uh, in een muziekje moet vangen, <laughs> dan. Uh, een Nederlandse klompen. Uh, kaas dan zit het allemaal zit er allemaal in en ik, ik vind het feit vet vet om, om te weten hoe die dingen heten. en als ik dan moet als ik dan nodig heb dat ik kan in mijn luikje in mijn hoofd heb dat ik denk oh wacht dan moeten we die hebben want dat is uh, dat is een beetje zo Of dan kunnen we kunnen we daar nog iets mee nou
0: nee, zit ik zelf niet helemaal diep in de Disney muziek maar hoor ik in partij voor de vrijdag
2: ook niet in de, als als uh,
0: achtergrondmuziek je wel eens wel langskomen van Disney
2: nee Disney eigenlijk niet nee wel Harry Potter die uh, het thema wat ze spelen als het uh, winterbal is. Ja, 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 ja. ja. Die wals, Potters waltz. Ja, die is een uh, ja. Oh, die bedoel jij, oké. Okay, ja. En mijn uh, lunchshow, want ik maak ook nog een programma op vrijdag, zaterdag en zondagmiddag om 12 uur. Die begint met het. Uh... Ik draai ik eerst twee platen en dan kondig ik hem af en dan hoor je het uh, thema van de Koningszaal van Symbolica.
0: Kijk. Oh, je hebt er wel eens, ook wel eens in de radioshow geweest, toch?
2: Ja, dat klopt. We, we konden met hem bellen, want hij had toen een carnavalsnummer gemaakt. <laughs> Uiteraard, ja. En hij zat in die verkiezing bij ons. En uh, hij heeft ook wat, uh, wat dingetjes ingesproken. Wat lijners ingesproken. En af en toe hoor je, hem nog eens, uh, hoor je mij nog eens tot, uh, tot de orde roepen. Ik kom er wel eens terug inderdaad. En dat het niet volgens uh, protocol is <laughs> allemaal.
1: Zo cijperden er stiekem heel veel dingetjes uit de Efteling uh, bij jou in jouw dagelijks leven naar binnen.
2: Ja, en dat vind ik ook wel leuk om het, om het niet, uh, niet actief te benoemen. Dus dan, dan hoor je ook... Uh, je krijgt wel eens appjes van mensen die zeggen... Hey ze, dit is toch uit de Efteling of niet? Dan zeg je ja, dit klopt. En dan weet je niet wat mensen dan... Gaan doen maar dan weten ze dat vinden ze leuk, <laughs> ja.
1: En je vertelde al dat je stiekem best wel veel uh, inspiratie uit de Efteling uh, haalt. Zijn er nou zo nog meer dingen die je uh, uit, uit de wereld van de Efteling uh, die zijn weerslag, hun weerslag hebben op jou, uh, jouw dagelijks leven of jou, jouw werkzame leven?
2: Nou ja, ik, 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 ik hou heel erg van die um, nou, jullie hebben een hele aflevering over over dat wat wat Efteling hmm. is. Dat uh, heeft me ook altijd gefascineerd. Dat uh, mijn eerste herinnering mijn vroegste herinnering, dus mijn mijn echt soort soort jeugd negenjarig jaar jochie herinnering is dat daar dus dat er scheuren in de muur waren waar je dan zo de stenen achter zag. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Dat zeker. is ook wat ik effelings wat ik vind dat het dus gepleisterd is en dan is er zit er een soort 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 bliksemschicht scheur zit erin en dan 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 mondt dat uit in een soort een soort baksteenpatroon. Dat vind ik precies wat Efteling is. En ik, ik, merk, ik merk nu dat als ik wat maak... en ook met inschaduwen en zo... ik heb een beetje door wat dat, wat dat inmiddels is. En allemaal andere uh, uh, technieken en zo... als je dat helemaal op gaat zoeken. En ik merk dat we hebben nu bij Partij voor de Vrijdag... hebben we dat koffertje. Het, het, uh, de, de Tweede Kamer heeft natuurlijk het koffertje... Van de, voor de derde dinsdag in september. We hebben het koffertje van de eerste vrijdag van de week. Dan gaat het ook iedere vrijdag om half negen gaat het open. Er zit iedere week wat anders in. Een, een verrassing voor iemand in de studio... Dat is, heb ik kaal ergens gekocht. Daar heb ik zelf uh, dat hele logo in uh, En dan de, die collega DJ's van mij ook, die zei, oh, wie heeft dat voor je gemaakt? Ze zei, nou heb ik zelf gemaakt. <laughs> Wat? Ze zei, ik heb gewoon met, de heb ik gewoon met uh, hoe dan? Ik zei, nou, ik heb, gewoon, uh, ik heb gewoon een garage hier. Dan staat gewoon een werkbank. En dan heb ik een uh, koffertje, heb ik, had ik ergens online besteld. Gewoon een kaal hout koffertje, helemaal blanco. Dan heb ik met uh, carbon heb ik dat logo overgetrokken. En dan heb ik met een dremel, heb ik dat uitgedremeld. Respect hoor. En toen heb ik dat met, met bijts, heb ik dat uh, en, en in de binnenkant, alle hoeken, die zijn letterlijk ingeschaduwd. <laughs> <laughs> en rondom de handgrepen en vies gemaakt, want het moet allemaal wel oud. En vroeger ook, jongen, ik weet ik wil niet, ik weet niet hoe, hoeveel schatkaart ik vroeger heb gemaakt op zaterdagmiddag. Papier in de koffie, drogen, randjes afbranden en dan eigenlijk, dat was eigenlijk het leukste, En dan een hele schatkaart tekenen, ja, oké. Okay. En dan, uh, uh, dat, dat is echt, uh, ja, ja, er moet, moet een hele stapel nog ergens zijn uh, bij mijn ouders. Er is gewoon een
1: hele carrière aan jou voorbij gegaan als uh, decorateur eigenlijk.
2: Ja, maar ik vind dat echt leuk hoor. Als we filmpjes maken, dan, uh, dan kan ik... Uh, uh, er was pas een, uh, hadden we een boek, uh, uh, een boek voor de verjaardag van uh, en Technicus in het programma. Dat zat in het koffertje, maar dat boek was er nog niet. En dat had Wijnands, ze moest dat ophalen... maar die was vergeten. Of ja, Hij zei dat hij te laat was, maar dat geloof ik nog steeds niet. En um, ja, ik zeg... ja, we moeten wel iets geven. Dat was vrijdagmiddag. Ja, ja dat, boek, uh, uh, dat boek is er niet. Ik zeg, nou, oké. Okay. Dus ik had hier een... Uh, het was een van de boeken over Studio Asmeer. Ook een aanrader, aanrader trouwens. En ik had hier nog een, uh, iets anders liggen. Een boek, uh, de, wat was het? Het diner van Herman Koch had ik al een keer gelezen. En ik had online... Uh, de Kaft gevonden... Dus toen heb ik gewoon uh, dat op maat gemaakt... op dat boek boek gemeten, kaft, uh, gefotoshopt... er was geen rug, rug uh, gedesigned, uitgeprint op fotopapier... het ding gesneden... precies met, met uh, spuitlijm op die kaft geplakt... en ingepakt. <laughs> en uh, Tien is, oh vet dat boek... dat wilde ik al heel graag, pakte hij het uit. Ik zeg, ah, blader er maar in. En toen zegt hij, er uh, staat helemaal geen... wat is dit? Ik zeg, ja het is eigenlijk het diner van Herman Koch... maar we hadden het boek nog niet. Maar hij zag het verschil niet. En ik vind het dat heel leuk om te doen... Dus, uh, en ook voor films die we maken. En dan uh, ook voor de Raad, die carnavalsfilm. Ik vind het gewoon heel cool dat het dan een, een wereld op zichzelf is. Dus dat, is een, dat was een fictieve carnavalsvereniging. Maar die hadden wel een eigen logo. Beetje een boosaardig logo, als je het eigenlijk goed bekijkt. Van een soort kraai. Uh, Kraaiendam heette dat dorp. Ook een beetje nageestig allemaal. Maar die hebben dan altijd een kartonnen schild carnavalsvereniging. Maar die hebben ook een ijzeren schild en uh, daar horen dan weer kleuren bij dus die kleuren komen weer terug in de, in de veren van de prins en dat deed dus ook weer die, in die lokale omroep die, heeft, die daar verslag van deed in die film uh, die hebben dan weer een eigen logo dat er moet terug om die plopkap, nou helemaal gedoe en zo doen we dat in die, in die filmpjes en in die clips die we maken ook nog steeds dat uh, daar zit wel echt uh, ja, dat, dat komt wel van dat zit wel een stuk, daar zit echt een stuk Efteling in denk ik
0: Moesman had je geluk als jij vroeger iemands loodje had getrokken bij surprises, of niet?
2: ja hebben nog steeds wel hoor. Bij, bij Partij voor de Vrijdag hebben we ieder, uh, ieder jaar een carnaval... Sorry, ja, ook een, een Sinterklaas Een Sinterklaasaflevering. En dat doen we surprises. Dus dan trekken we een paar weken van, van tevoren trekken we loodjes. Ja, dat kun je allemaal op YouTube terugvinden. Ik vind het heel leuk om gewoon ja, helemaal los te gaan met, met papiermaché en shit. En dan ook ja, veel te veel werk daarvan te maken. Ja, ik ben gewoon uh, heel uh, praktisch ofzo. Ik, ik vind het zo vet om dingen te maken. Ik ben echt een maker, maar niet alleen met, met, met digitale middelen, maar ook gewoon met uh, ja, gewoon heel simpel, gewoon met hout en spijkers en uh, gewoon niet zo moeilijk doen. En hoppakee. <laughs> dat
0: klinkt ook wel iets als wat, wat een beetje in de carnavalsverenigingen zit.
2: Ja. Toch van aanzien uit meegekregen ook? Ja, dat ook zeker. Ja, en ook met scoutingkampen. Ik heb ook, uh, ik ben, ik ben uh, vroeger zat ik bij de scouting. En, uh, ik kan
0: nogmaals de hand schudden.
2: Ben ik jou niet, Paul? Zijn we ja, niet stiekem dezelfde persoon. Dat zou kunnen. Parallele universums uh, die nu <laughs> samenkomen. Uh, nee, want dat was. Ja, Dat heb je weer met het verhalen. dat er een verhaal voor je wordt verteld. Dan gingen we op kamp? En daar was het een week. Uh, gingen we met de leiding op kamp. En uh, die leiding speelde ook een rol. Dus dat was ook een, een verhaal wat daar bezig was. Met een uh, Dan was het een uh, diamantroof. Dus dan was het de blokker Het was dan een soort museum. En dan de eerste. Dan hadden ze een helemaal een soort. per dag een verhaallijn bedacht. die zich ontwikkelde. Dus dan was er een. Um, diamant, die werd tentoongesteld en dan viel het licht uit en dan was die diamant weg. Nou, dan had je een paar. Uh, was het eigenlijk een soort detective verhaal met allemaal personages. En die kwamen dan, smiddag kwamen die opdagen. Nou, die kinderen, helemaal. Ja, daar was ik bij, helemaal lijp. achterna rennen door het bos. Nou, gedoe. En later ben ik nog een paar jaar meegeweest als hulpleiding op die kamp. Want ik, dacht, ja, ik kan niet echt. een uh, soort leiding geven aan kinderen. Ja, wel een beetje, maar daar moet je wel echt uh, iets voor kunnen. Um, zullen jullie inmiddels. Uh, beter weten dan ik. <lacht> als het goed is wel. Maar daar mocht ik op een gegeven moment die verhalen verzinnen. En uh, maken ook en dan ook uh, creëren. Dat was eigenlijk een soort, ja, wat je, wat je doet als je een escape room maakt. Dus, okay, dit is het verhaal, maar dan komen we er op woensdag achter dat het zo is. Maar dan blijkt het eigenlijk, nou, met allemaal, ook weer met schatkaarten en met dingen. En dingen die al de hele week aan de muur hingen. Een schilderij, maar er bleek dan iets achter. Er zit, nou, gedoe. En dat, dat is... Dat is weg. Wat de Efteling doet, dat is die, die, die zeggen. ga maar zitten in de boot. En uh, kijk maar, en als je de hoek om komt, dan zie je dit. Maar je, kunt, je moet dit zien. Uh, want als je, je kunt niet een de andere kant op kijken. Dus dit is wat, je, wat, je, wat wij willen dat jij ziet. En het is een. Ja, het is een vertoning. Het is een. Ja, zeg een voorshow. Het is, het, is het is een. Ja, het is een show. En uh, dat, dat, is, dat is, heeft me altijd gefascineerd. En dat is wat, nu, wat we nu op de radio ook doen. Het is een. Uh, je kunt gewoon gaan zitten en het, en het ervaren. Dan hebben wij iets voor je gemaakt. En we hopen dat je het leuk vindt. En uh, dat is een beetje wel een draad in, in dingen die ik doe. Hey Rob, als
1: ik het zo hoor, dan ben jij een ongelooflijke creatieveling. Heb jij nou ook van uh, bepaalde elementen in de Efteling... dat je zegt, bepaalde decorstukken of, of, of zo... dat je zegt, van nou daar, heb ik echt, uh, daar ben ik echt van onder de indruk. Die vind ik zo mooi. Uh, daar haal ik ook inspiratie uit voor de, de creatieve dingetjes die ik zelf
2: doe. Ja, zal ik eens even kijken. Ik... Je kunt in je telefoon zoeken op plaatsen voor foto's. Dan zijn er gewoon... Iedere keer als ik daar ben, foto's zie ik hier van... Ik kniezoor vond ik heel vet. Omdat hij heel erg goed blendt met, uh, met die boom. Mm -hmm. Maar ook omdat hij ja, van bovenaf zo... Een soort van belicht is, gescheet is. Dus je ziet al die, die rimpels heel goed. Ik, er zijn heel veel foto's die ik maak in de Efteling die gewoon... Sommige mensen, heel veel mensen maken foto's van... Met wie ze zijn of met elkaar. En ik maak alleen maar foto's van dingen die ik vet vind. Maar ik zie hier bijvoorbeeld een foto van uh, het, het spookhuisje in het diorama. Oh, oh ja. 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 Dat vind ik gewoon een van de mooiste beelden die daar, die daar zijn. Met dat mooie, hele diffuse, lichtblauwe licht erop. Dan er schijnt er licht van binnen. En als je naar de voorkant ziet, dan zie je dat, 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 dat kromme hek openstaan. En je denkt echt, wat zou hier allemaal kunnen gebeuren, zeg maar? En dat heb ik vroeger uh, ook nog wel echt vaak, vaak gedaan. want Dat soort treinen, dingen nabouwen. En, en met schuim. En dat uh, ja, was gewoon de hele, de hele dagen in mijn eentje in de garage. Dat klinkt nu heel zielig, maar dat was, ja, verder was niemand nodig ook. Uh, dat soort dingen aan het maken. En, en ja, het, daar zit gewoon in, in sommige dingen zit zoveel sfeer dat je, gewoon, dat je daar gewoon... Ja, dit klinkt heel maf misschien als je nu denkt... Als mijn, als mijn vrienden dit horen, denk ik, zeg, die gast is gek geworden, maar... <laughs> Er uh, zit gewoon in sommige dingen zoveel sfeer dat je daar gewoon helemaal van opgeladen kunt worden. Dat je denkt: Wauw, dit, is, dit klopt gewoon helemaal. Daar staat gewoon een. een ja, ik zit ook een beetje te scrollen in, in, uh, in ja, gewoon zo'n zo hollebolle gijs. En dan zit daar, daar zit daar een muurtje. En dan zitten er toch nog wel er zitten er dakpannetjes op. En die, hebben dan, die lopen dan wel af, maar het wordt ook nog weer een geveltje omhoog. En daar zitten er ook weer losse stenen in die weer, die weer onderbroken zijn door iets. Ja, het zit er gewoon heel erg in, in, die, in die feel. En bij sommige dingen heb ik het helemaal niet. Ik vind het, 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 uh, het kasteel of paleis van Symbolica van buiten, denk ik echt. Prrr, dat, daar heb ik dat gevoel niet bij. Maar uh, bijvoorbeeld uh, ja, de Vliegende Hollander vind ik dat wel weer goed. Dat vind ik iets te. Vliegende Hollanden vind ik iets te... Oh ja, het zijn bootjes, weet je wel, aan de gevel. Ja, iets te conceptmatig of zo. Ja, ja. ja, ja, ja dat is het heel erg, ja. En, en waar, waar het Spookjesbos dat zit, dat zit helemaal goed in elkaar. En, en uh, Villa Volta ook. Uh, of schoon ik die eigenlijk nog te clean vind. Het had er voor mij nog wel iets, iets, uh, iets viezer uit mogen zien. Of iets, iets spookachtig. Iets meer ja. zoals
1: Phantom Manor in uh, Disneyland Parijs.
2: Ja, 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 ja precies.
0: Je had net wel een interessant punt aan. Uh, je zegt dat mijn vrienden dit horen... Dan, dan, dan weet ze niet wat ze van moeten denken. Heb je ook nog wel eens gehad dat je... misschien een soort bijna beschaamd voelde of zo... dat je zo'n Efteling liefhebber was... of dat je daar niet echt ja, uh, voor uit durfde te komen?
2: Um, nee. Nee hoor. Nee, helemaal niet. Nee, de mensen weten dat ook voor mij. Ik, uh, ik ben uh, 32, maar ik ken echt allemaal oude shit. Uh, ook van tv-programma's en allemaal op volle toeren en liedjes... dat mensen denken hoe de weet jij dit allemaal en ken je dit allemaal... Maar ik ben gewoon, ik vind het gewoon heel vet om dat soort dingen allemaal op te zoeken. Zit ik hele nachten zit ik uh, in een internet in een van de hoekje van het internet In een van een programma terug te kijken uit, uit 1991. En dus mensen zijn wel wat meer van mij gewend inmiddels. Dus uh, nee. nee. En, en ik vind ook niet dat je daarvoor hoeft te schamen. Ik denk ook juist wat ik al zei: het is uh, een super gerenommeerd instituut, wat echt dingen goed doet. En dat zie je ook, er komen miljoenen mensen naartoe. En die hebben allemaal een topdag. En die denken allemaal: wauw. En die zitten gewoon met open mond te kijken. En dat ja, dan krijg je dat maar zo van elkaar. Ga er maar aan staan.
0: Ja, wij zijn het er volledig mee eens hoor. Wij kunnen het helemaal vinden in jouw visie erop. Ja, want nou, je moet je er vooral niet voor schamen. Je, je moet er juist trots op zijn, inderdaad, op zo'n zo mooie hobby.
2: Ja, nee, precies. Ja, en je kunt daar gewoon, als je daar, daar is het ook precies voor bedoeld. Het is een attractiepark. Dus als je daar naartoe gaat, dan kun je. Word je getrakteerd op allemaal mooie, mooie dingen. En ik, ik had er zelf heel veel inspiratie uit, of heel veel creativiteit eigenlijk uit. Niet per se eens dat ik dingen na ga maken nu, maar ik kan gewoon dat heb ik ook wel als ik naar de film ga of zo. Dat heb je dan heb je dat nooit, dat je de bioscoop uitloopt. Dat je na een film helemaal een soort van ja, zeker voelt alsof je Absolute. in dat verhaal ja, zit. Of dat, zo. Ja. dat de wereld nog een beetje blendt in de film.
0: Ik heb ook wel heel erg dat ik uit de film kon, denk ik, oh, ik zou ook zelf een film maken en dan denk ik twee minuten later van. Nee, nee, dat gaat eigenlijk gebeuren. Nee. Ja.
2: <laughs> <laughs> zeg nooit gebeuren. Nooit. Zeg nooit nooit.
0: Probeer daar realistisch in te blijven.
2: Nee, ja, ja, precies. Ja, precies. Hey, ik werd
1: erop, ik werd net wel een beetje getriggerd door een uitspraak uh, van jou. Want jij uh, hebt blijkbaar uh, met aandacht geluisterd naar onze aflevering... waarin we uitproberen te zoeken wat nou echt typisch Eftelings is.
2: Tim, ik heb al jullie afleveringen gehoord. <laughs>
1: Kijk, dat is dan weer best wel een eer voor ons natuurlijk. Maar wij, wij, wij zijn nog steeds verbaasd dat er mensen zijn die daadwerkelijk naar ons luisteren en het daadwerkelijk volhouden.
2: Maar het is insane, toch? Dat vergeet ik ook wel eens met de radio: dat de mensen gewoon zeggen: Hé, hey, hoe is het met je huis? Want dan heb ik dat een keer verteld en dan uh, weet ik veel. Dan hebben mensen dat onthouden of zo? Ja, dat is bizar. Maar wat wil je vragen?
1: Nou, ik, ik ben dan wel benieuwd. Wat is volgens
2: jou nou echt typisch Eftelings dan? Ja, het is uh, denk ik de kleurstelling of zo. Ik denk dat het. Het zijn nooit harde kleuren. Uh, maar toch is het kleurrijk. Op van na dan. Maar ja. het zijn altijd grijze muren. Met, als je geluk hebt, een klein rood dakpannetje erop. En als het dan groen is, dan is het ja, uh, piekse groen. Of dan is het, dan is het donkergroen. Uh, Baron 890 ook weer. Dat is, dat is allemaal ja, heel erg gesheed naar een soort... Mm. Een soort oude kleuren eigenlijk. Dat is, dat is het eigenlijk. Het is oudgroen en oudroze en oudrood. Dat vind ik echt wat Effelings is. En het is... Het, 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 het is uh... Daarnaast is dat het, dat het lijkt alsof het nieuw is. Of sorry, andersom. Het lijkt alsof het er al jaren staat, maar het is nieuw. Dat vind ik ook echt een... een, een iets wat je kan, kan uitleggen aan, aan, aan Effelingsheid, Als dat een woord is.
1: Ja, dat zijn inderdaad ook twee elementen die in onze aflevering terugkwamen. Dus... Uh...
2: Ja.
0: Is er niets in het park wat in jouw ogen echt, echt typisch Efteling is? Of, of was het meest Eftelingse plekje in de Efteling wat jou betreft?
2: Oeh, dat is een goede vraag. Ja, dat is natuurlijk. Dat is eigenlijk het Sprookjesbos. Terwijl ik daar wel doorheen loop. En dan denk ik, ja, dat is voor kinderen wel echt leuk. Maar wah. ja, je moet iets kiezen, hè?
0: Dan maakt het wel wel makkelijker. Ja, ja.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, ik denk dan. Ik denk dan eigenlijk toch. Uh, Villa Volta. En hoe dat... Uh, maar niet zozeer de, de eindshow. Want die show die vind ik altijd maar zo zo. Of zo. Denk, ja. maar, maar dat gevoel dat je krijgt als je daar staat. En het is best wel gedateerd. Want het zijn gewoon het, die voorshow. Dat is gewoon de, de 5.1 audio en niks. En een, een ding wat naar beneden valt. Maar daar, daar krijg ik nog steeds... Dat is nog steeds echt een bijzondere uh, ervaring vind ik. Dat is echt... Dan kom je in die, in die. Er zijn ook altijd nog een paar. Er zijn altijd twee mensen. voor wie die nieuw is. En dan, dan weet je. Oh, dan gaat hij eruit vallen. En boemba. Oh, schrikken. Weet je wel. Nou, dan staan ze, naast dat, staan ze naast dat. hek. Dan weet je gewoon. Nou, dit wordt duidelijk lachen. Uh, en dan zit Hugo daar. En dan gaat het licht uit. En dan, ga je, dan hoor je die. Dat, 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 ik weet niet wat dat voor een instrument is. Maar dat je gaat zo'n En dan gaat het licht aan. En dan. Voordat je dan hoor je weer. Uh, achter je die. Uh, die mannen die, dat, die de paard uh, uh, laden. weet je wel. Als hij dat vertelt. dan hoor je. achterin hoor je dan. Uh, O ja, o ja. Dan zie je dat een paar mensen omkijken die denken: oh, daar gebeurt ook nog wat. Nou, dat, ja, dat, dat, dat is wel echt wat echt echt Efteling. Dat is, daar, zit, daar, zit wel, daar zit wel een van de, ja, mooi. Van de kernen, als je het aan mij vraagt.
1: En voor jullie dan? Ja, nou kan ik heel flauw antwoorden. Daar, daar hebben we uitgebreid antwoord op gegeven in de aflevering. Wat is echt
0: Efteling van Kleine Boodschap? Ja, er was een hele lijst he, van de, de, de schaal van Kleine Boodschap. Ik denk dat als ik zelf een plekje moet aanwijzen, dan is dat toch of het Anton Piekplein. Ja. Of ja, het houten plein, die ga ik niet wegkapen voor Tim. Sorry, dus die mag jij daar ook doen met Tim. Maar net als sprookjesbos, ja, ik denk ik wel zo'n zo Hans en Grietje. Of uh, het Kasteel van Doornroosje. Dat vind ik wel echt typisch. Uh, Echt typische plekken van de Efteling, Er komt wel heel veel samen.
2: Ja, het kasteel van Doornroosje is ook zeker, als je zo die draai loopt... En dan heb je die kraai op het dak en dan loop je daar dus zo onderdoor, ja, dat is wel mooi. Dat is ook wat hard, dat was ook een van de eerste gebouwen natuurlijk. Ja,
0: inmiddels wel een paar keer gebouwd, maar... Ja, ik denk dat je heel
1: wat echt Eftelingse plekjes in het park hebt. Denk inderdaad aan het, het, het oude Antwerpenplein. Oh, moet
2: je er ook
0: één kiezen, Tim. Oh. Daar heb je al moeite mee, dat weten we. Ja, nee, nou ja dan, dan ga ik toch uiteindelijk voor het Heerhoutenplein natuurlijk. Dat was te verwachten, ja.
2: ja, precies, ja.
0: Als je een dagje in het park bent, Rob, uh, is er dan ook iets wat je echt moet eten of drinken uh, voordat je naar huis gaat? Dat je denkt van, dan moet ik naar binnen hebben gewerkt, anders dan kan ik uh, niet met een voldaan het park uit?
2: Nou, uh, ik vind Poliskeuken Keuken wel leuk, maar gewoon omdat het een fijne plek is om s ochtends een beetje op te starten. Maar ik vind eigenlijk dat ze dus best wel veel zooi verkopen. <laughs> Oké, okay. ja, ja, ja. Ik bedoel, ja, wat is er nou? Ik bedoel, broodje Unox, dat is toch ook niet... Uh, ik vind dat heel chill omdat het gewoon een lekkere snack is of zo, maar... Dat vind ik wel een de Efteling, het is dat je, ja, wat jullie signature snacks noemen, uh, wat dat ook is natuurlijk, maar dat, dat hebben ze natuurlijk niet. Het is fel friet en, uh, en, en, en wat ik zeg, staat er staat gewoon een kraam met broodjes Unox. Dat vind ik dan wel een beetje, nee. dat is voor mij helemaal niet Eftelings, juist. Dat denk ik, oh, jammer eigenlijk. Ik snap, ook dat je gewoon, ik snap ook dat je dingen moet verkopen en dat je mensen ook uh, iets makkelijks moet laten eten. Of zo. Maar je kunt natuurlijk ook wel broodjes uh, halen, je kunt ook wel bij, bij het, uh, het restaurant uh, eten. In deze podcast zeggen hoe heet dat restaurant? Dat is natuurlijk vloek in de kerk. Maar... Panorama bedoel je of? Ja, 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 ja. Uh, dus daar kun je natuurlijk ook wel gewoon. Wat kun je daar allemaal eten, Tim? Ja, daar kan je de belegde
1: broodjes eten, uh, uh, maar ook inderdaad gewoon een soepje, uh, een, een bordje friet met, uh, met een snietsel of met een uh, kipsteentje. Uh.
2: Dan heb ik uh, dan heb ik niks gezegd, maar ik bedoel gewoon zeg maar de, de, de food trucks, achtige dingen die er zijn. Dat is er is niet iets waarvan ik denk, oh ik moet echt dat hebben gegeten, wil ik uh, nou een soort Efteling gevoel hebben of zo? Ja,
0: ik denk dat ik wel snap wat je daar ook bedoelt hoor, want als je een broodje Unox hebt, ja het is een broodje Unox. Weet je wel, iets wat buiten de Efteling bestaat. En dan ga je, daar krijg je daar heel erg in je gezicht geduid van dat er dan, ja, ja dat, dat is niet echt iets Eftelings nee.
2: En dan ben je ook eigenlijk heel even uit het park, of uit het gevoel. Ik denk, oh ja Unox, dat is een broodje Unox ja.
0: En ik denk dan nog steeds bij een broodje Unox aan, zo'n zo pakketje wat je in het karton krijgt uh, in de supermarkt vroeger. Dat je zelf de broodje nog moet afbakken... en uh, oh, die worsten ja. nog naartoe moet keeperen.
2: Ja, 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 wauw. Ja, dat is dat is niet echt top, typisch zijn. Ja. Nee. nee. Nee, en dan ben je er ook even uit. En dan, uh, dat, is net als je, dat is net als dat je daar een supermarkt... een Albert Heijn in een keer neerzet, <lacht> wat ik ook even een tijdje heb gedaan. Dus je denkt, ja, dan ben je weer heel even in de real world. En dat is nou precies niet waar het dat, waar dat park voor bedoeld is.
0: En die supermarkt voelt dan toch nog best Estelings... door de ruimte waar die in stonden. <lacht>
2: maar, ja, ik ben ja. daar nooit geweest.
0: Is hij er nog? Nee, toch? Ja, wel. Volgens mij wel. Dat, tenminste, als de aflevering uitkomt, is het niet helemaal zeker meer maar. Uh, Oh. Op dit moment wel, volgens mij. Hey, maar op heb je dan wel uh, een bepaald uh, pretpark of een uh,
1: festival dat je zegt van nou, daar hebben ze het eten en drinken zo goed voor elkaar. Daar zouden Eftelingen een voorbeeld aan moeten nemen?
2: Nee, ik, ik neem eigenlijk dat over die zooi. Ik, ik had eens even vergeten dat je natuurlijk gewoon wel restaurants hebt, maar daar ga ik gewoon niet zwaar naartoe. Waar je gewoon best wel fatsoenlijk kan eten. En waar ze ook al echt andere dingen hebben dan alleen friet en uh, broodje Unox. Dus dat is misschien. Misschien was het niet helemaal waar, maar als je gewoon, ja, als je een beetje door het park loopt en je gaat... Ga hey, je nou
1: weer nuanceren? Ga je nou weer gewoon de pal uithangen?
2: <laughs> ja, zwaar is ja. waar. Ik had het gewoon, gewoon bij mijn zooi opmerking moeten houden. Nee, nou ja, uh, ik, ik, vind het, ik vind het niet bijzonder of zo, maar ook niet dat ik denk... Nou ja, wat, of de andere festivals zijn die de, of, of pretparken die dat zo op orde hebben. Nee, ik vind het best wel dat ze het dan best goed op orde hebben. Want bijvoorbeeld in uh, Fantasieland heb je volgens mij alleen maar op iedere hoek kun je curryworst eten. En dat was hem. Uh, daar hebben ze echt slecht, uh, slecht eten uh, Slappe vriend en zo dus, Maar dus dat is best wel goed op orde
0: Ik denk, kan je nog wel een keer het Wapen van Ravelijn aanraden ik denk het, uh... Oh, daar
2: ben ik geweest Ja, oh, dan neem ik het al helemaal terug Nee, dat was geweldig <laughs> okay. Ja, Dat was heel lekker eten Nee, zeker Dat was een mooie beleving En dat zag er goed Dat was echt ook Dat is ook echt uh, een van de plekken die echt typisch Effelings is
0: Ja, en wel zwaar verstopt
2: ja. ja, zeker Een hidden uh, gem
1: nou, nou, heb ik ooit, ook ooit bij jullie in de, in de, de uitzendingen Ceremoniemeester Mark horen uitleggen dat je nooit moet terugkomen op je woorden? En dat verweet je ons ook, Rob Jansen. Maar ja. je kan zelf ook een aardig
2: uh, handje van. Ja, nou, terugkomen, ja. Ja. <laughs> ja. sorry. Ja, nou bij deze. Nee, wat jullie doen, nee, dan ga ik, hem even, ga ik hem even helemaal uitleggen. Is een statement maken en daar dan. Nou, dat deed ik net zelf ook wel, ja.
1: ja. <laughs> nou, dit is het perfecte podium dat we ja. doen. <laughs> Ja, precies. Laat ik, laat ik een mooie, neutrale vraag stellen... Waar, waarmee we de, de lieve vrede weer een beetje kunnen herstellen hier in deze podcast. Um, uh, ook al een beetje voor de hand liggende vraag natuurlijk, maar we willen toch weten. Uh, heb je nou een favoriete attractie in de Efteling?
2: Poeh, heb ik een favoriete attractie. Vroeger uh, durfde ik niet uh, in achtbanen. Dus toen vielen allemaal af. En uh, de eerste achtbaan waar ik ooit in ben geweest was ook de Python. Toen was ik 17 of zo. Al. Favorieten, ja, ik denk dat. Ja, nee, ja, ik, ik zou zeggen Villa Volta, maar eigenlijk vind ik de attractie op zichzelf, de ride, vind ik dus niet zo cool. Het ziet er wel cool uit, maar ook een beetje ouder, gedateerd, maar het is meer de sfeer die je krijgt ook uh, in de wachtrij en dan, uh, en dan in het midden van de 18e eeuw. Overspoelde golven. Ja, dat is, dat is gewoon kippenvel, sta je dat verhaal en dan. Treed binnen met een reine ziel. En dan, bro, dat hele... Dat hele, die hele toon daarvan is zo vet. Dat vind ik wel goed wat ze, wat ze in Disney doen. bij uh, Disneyland doen. Bij de Tower of Terror. Daar zijn die mensen... Die, die crew is daar ook een beetje schrijnig. of die, is daar een beetje, die, die speelt een beetje mee. Mm -hmm. En dan, ja. is bij de, dan zit je bij de Villa Dan zit je in die bankjes. Helemaal treed binnen met een reine ziel. That, uh, uh. En op dat... Dat vind ik al punt 1. Dames en heren, let u op. De deuren openen in de uw richting Ja. ja. Oh, maar oké, okay, prima. Dat hebben we er nog gehad. Maar dan, zit je, en dan gaat die muziek nog aan. En dan zit je daar. En dan komt er iemand binnen. Een Efteling pak. En die zegt: Ja, toch even op de beugels.
0: Handjes omhoog.
2: Ja, hé. Hey. Weet je. Denk, ja, nee, doe nou niet. Ik zit helemaal in die vibe. Dan moet je een beetje een soort van. Uh, uh, maak er dan wat leuks van. Dat je, dat je. Zet daar een soort van Jeroen Verheij in. Dat kan natuurlijk niet, zo hartstikke, hartstikke duur. Maar dan iemand die een soort van zonder te praten... een soort van uh, naar iemand gebaard met een soort grote ogen... Zo van uh, je moet even je, uh, je beugel omlaag. Dat dan gewoon wat... Ja, houd hou die sfeer daar een beetje of zo. Nou, ja. Ja, dat loopt. En je hebt
1: ook heel af en toe wel eens medewerkers... die er die een, een act van proberen te maken. Okay. Maar die zijn heel zeldzaam, jammer genoeg.
2: Dat moet je ook wel goed doen, anders wordt het natuurlijk heel kneuterig. Maar, uh... maar Villa Volta niet attractie dus? Ja, ik kan niet kiezen. Uh, maar dat is ook een traditie in deze, hè? Uh, podcast.
0: <laughs> ja, je mag wel je volle vermeldingen hebben inderdaad.
2: Ja, ik hou voor heel erg van de attracties waar het, uh, waar het een beetje griezelig is of een beetje, een beetje boosaardig is. Dus ik, ik, ik zou dan zeggen uh, Baron of ja, eigenlijk gewoon het, 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 het spookslot misschien. Goede keuzes. Ja. ja, omdat daar gewoon, ja, daar, daar is het gewoon niet pluis of zo. Dat dat vind ik wel cool aan. Ja.
1: Ja, en Heb je misschien wel met wat, uh, wat meer overtuiging een, een favoriet plekje in Efteling... waarvan je zegt, van nou, dat is echt de, de, de plek daar, kom ik het, uh, het, het meest tot rust. Uh, daar ervaar ik het meeste, dat, dat, dat Efteling gevoel, daar voel ik me op mijn, op mijn best. Uh,
2: ik denk dat dat misschien... Ik denk dat dat eigenlijk, maar dat is een beetje stom... maar dat is waar je binnenkomt gewoon. Niet, niet het huis van de, van de 25 maar als je daar voorbij bent... best wel lelijk, dat Dwarrenplein of zo, maar dan dat je daar gewoon... Denkt, oh ja, die hier, hier, dit is ook, dit is de Efteling. Oh ja, dan nou heb je eerst die promenade en. Uh, ik vind, ik vind een van de mooiste plekjes wel het uh, het uh, land van Laaf, het volk van Laaf. We mag ik niet het land van Laaf zeggen, hè? Het Lavelaar.
1: Officieel het Lavelaar. Ja,
2: het Lavelaar. Ja. En dat is gewoon zeker in de herfst. Dat is echt prachtig, toch? Met die scheve daken en de punten ja, en, ja, de, ja. De, ja. en de krullen. En dan is het echt een dan loop je echt alsof je door Lord of the Rings heen loopt. Dat vind ik heel mooi. Verder Laaf aan zich, moi. Ik denk ook, ja, dat is ook wat commercieel of zo. Of een soort van... Wel heel vet hoor. En ik vind het ook vet dat ze... Dat vind ik altijd heel cool. Daarom grijpt mij dat... Nog een... Nog een nou ga ik helemaal all out met alle nerd dingen. Daarom grijpt mij het hele Sinterklaas verhaal ook zo aan. Bij, dat heb je bij Laaf ook. Je hebt een bakkerlaaf. En je hebt een uh, schoolleraar. Uh, en die heet ook ja, allemaal uh, met een L. En de Ludwig. En daar is ook een muzieklaaf. En die heet dan Ludwig. Want dat is natuurlijk van Ludwig van Beethoven. Dat heeft een grapje. Aha, en daar zit hij, hij heeft ook een beetje dat kapsel. En dat heb je natuurlijk met, uh, met Piet ook. Je hebt de hoofdpiet. Die stuurt die kind, die, de andere pieten aan. Dan heb je de wegwijspiet. En die hebben allemaal een, een soort... Dat zit allemaal in elkaar geweven. Dat zit zo goed uh, in elkaar van Laaf. Maar ik vind gewoon hoe het... Ja, dat, dat is een beetje haat liefdeverhouding mee. Maar ik vind het wel heel mooi. Ze vragen wat, wat vind je de mooiste, mooiste plekken of zo. Dat vind ik wel cool. Ik vind ook het uh, Heroutenplein het heel mooi. Ja. Maar het ligt er wel ook een beetje aan. als het moet wel, ja, Ik vind eigenlijk in de herfst is het eigenlijk het mooist. Ja,
1: ja. ja daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Hey, wat, wat zou de Efteling nou moeten veranderen aan het Lavelaar? Of moeten toevoegen om het voor jou uh, wel vol overtuiging... Uh, een hele fijne plek en ook een hele interessante attractie van te maken?
2: En ze moeten de monorail eruit zagen. <laughs> ja, gewoon een hele grote grijper pakken en een hele ding eruit trekken. Want het is gewoon uh, veel te kinderachtig daardoor. En uh, te, te toeristisch eigenlijk. Ja, ja. ja, daar zit zeker wat in. Ik heb dan liever een uh, soort dark ride daar of zo. Dat, dat zou ik vetter vinden. Kunnen we wel even toejuichen. Dat is ook een lelijk ding. Die baan is een soort, ja. er zit een soort tijgerprint <laughs> op. Wat is dat?
0: Ja, ik denk dat er een soort go-away green met uh, patroontje <laughs> moet voorstellen ja. of zo. Maar ja. heel erg go-away is het Nee, het, niet. Ja,
1: nee, het is echt was zo. een harde eis van de directie destijds. He. Er moest iets in wat attractiever was. Ja.
0: En ja, dat is dan dus de monodeal geworden.
2: Nou, mooi geworden.
0: Nou, nah, <laughs> niet echt, nee. Gelukkig <laughs> dus zijn een aantal van die uh, staanders nog wel uh, ja, volgegroeid met klimop, maar <clears throat> ja. Ik, ik weet niet of het dubbelop is, maar is er nou iets in de Efteling... wat, wat jou betreft, erg ondergewaardeerd is? Bij liefhebbers of misschien bij mensen in het algemeen. Dat je denkt van, daar loopt iedereen aan voorbij. Maar eigenlijk is het er ook heel interessant of mooi. Ja, of, of zouden mensen moeten weten. Ja, uh,
2: ik vind dat daar is echt, daar moeten ze echt een soort van bord buiten zetten. Of iets van een soort het uh, diorama. Ja. Ja, 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 daar staat, als je dat zit aan een pad, dan loop je voorbij. Er staat op de gevel nog net diorama. Maar als je daar, als je dit niet weet, en dan denk je oh, dat is een soort wc-gebouw of, of geen idee.
0: En daar is. Eet wat personeel. Uh, ja, weet
2: ik veel. Er zit een soort. Daar uh, kon je vroeger was daar iets, maar nu niet meer. Weet je wel? En dat is een prachtig. Uh, Super mooi. Uh, miniatuur. Ik hou van miniatuur dingen. En hoe dat allemaal gemaakt is en zo. Dat, dat is echt. Daar, uh, ik, ik ben volgens mij nog nooit in mijn eentje in de Efteling geweest. Zou ik wel graag een keer willen. En dan gewoon, ga ik gewoon een halve dag in het diorama kijken. Want dat, ik heb daar vaak weinig tijd. Want dan willen mensen gewoon door met wie je bent. Zeggen, ja, nou, dit uh, hebben we wel gezien. En dan sta ik daar gewoon tegen. Dat... Prachtig vind ik dat. Hoe, dat, hoe, dat hoe, hoe ze dat in die tijd gemaakt hebben? Waar moet je beginnen? Ongekend.
0: Nee, als je weet dat mijn schoonwaarder daar dus ook iets aan heeft meegedaan. Volgens mij een keer met de revisie, dan is het ook nog gewonder dat het nog steeds staat. Ja, ook dat nog, ja.
2: Als er een keer één vonkje bij komt, is het ook meteen weg. Maar uh... laten we niet hopen. Nee, 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 nee zeker niet. Nee, dat vind ik, ja, dan dat heb ik ook iedere keer als ik bij de Efteling ben geweest, dan ga ik daarheen en dan maak ik daar ook foto's van. Van dingen die ik denk oh ja dat is vet en dan kan ik er misschien nog een keer ergens voor gebruiken hoe dat in elkaar zit of ja, wat ik al zei dat uh, die ene dat ene landhuisje wat daar staat in de in de nacht uh, in de nachtscène waar het ook omweert ja dat vind ik briljant hoe dat die hele sfeer die dat ademt dat dat daar kan ik kan ik hele weken weer op vooruit
1: nog steeds horen we alleen maar herkenbare dingen bij jou rob je bent uh, echt echte uh, een van ons blijkt
0: wel
2: <laughs> Oké, <Okay>, ja <laughs>
0: En misschien is het een, een beetje dubbel op... met de uitspraak die al eerder hebben gedaan in deze aflevering... maar we willen ook het tegenovergestelde dadelijk weten. Maar wat vind jij nou echt goed aan de Efteling?
2: Ja, wat ik goed vind aan de Efteling is dat ze... Uh, dat ze dus... ze weten heel goed waar ze voor staan... en ze brengen dat ook. En, ze, en, en wat ze doen, doen ze goed. En uh, het ziet er goed uit. En de het grootste deel van de tijd werkt het ook. En is het gewoon... Ja, ik, ik vind ze goed aan de Efteling. Mensen altijd denken, oh de Efteling... maar als je er naartoe gaat, dan ben je toch onder de indruk. Het kan bijna niet anders. Je denkt toch, oh, wow, dit is echt, uh, echt cool, of ik, ik beleef wat, of ik vind het eng, of ik, ik, ik uh, ga toch even staan kijken, of of zeker als je natuurlijk met kinderen gaat, uh, kan ik me zo voorstellen dat je dan het ook door hun ogen weer kan bekijken. Nou, dat vind ik heel goed dat je dat je dus dat je dat gewoon kan doen, dat je zegt, wij zijn een park en je komt maar naar binnen en uh, gaan zitten en kijken en dat je dan ook een, een goede dag hebt. Dat is best wel best wel knap ja zegt, mensen zijn,
0: uh, die kunnen niet, niet onder de indruk zijn. Ik denk dat als je het huis van de vijf zintuigen doorloopt... dat je dat dan al, uh, al hebt. Als je ja. kijkt over een immens lont ding ja. is... Ja. Dan, dan kan je toch alleen maar onder de indruk zijn, zou ik
2: denken. Ja, dat kan bijna niet anders.
0: Ja, precies. Zijn dat ook dingen die je echt niet goed vindt aan de Efteling?
2: Nou ja, als je het hebt over het huis van de vijf zintuigen... dat is natuurlijk heel mooi van buiten. Maar ik vind van binnen echt nog wel heel erg jaren tachtig. Of zo. En het is heel leeg. Dan hebben ze natuurlijk wel nu dat, dat, uh, hoe dat, dat uh, glas in lood gedaan...
0: Ja, maar dat wordt nog steeds allemaal boven. Hè? Het is, binnen is het eigenlijk gewoon een stenen ja, plein.
2: Het is, ja, precies. Je wil daar eigenlijk moeten ik snap ook dat het, dat het helemaal weg aan de grotten gaat op een gegeven moment. Maar dan moet je natuurlijk eigenlijk je daar een soort rode doeken in hangen of een soort, soort, soort theater. Dat je echt in een soort, ja, dat je meer in een soort gebouw binnenkomt dan in een, in een soort overkapping eigenlijk. carport Wat het natuurlijk eigenlijk is. Ja, precies. Um, ja, in het algemeen, ja, nee, ik heb weinig, weinig aan te merken eigenlijk. Het is mooi dat je er lang over na ja. moet denken. Hey, en
1: Rob, wat is nou een beetje jou, jouw droombeeld voor de toekomst van de Efteling? Heb je daar nog goede ideeën voor of een, of een visie voor? Hoe zou de Efteling er over uh, pakken mee uh, 20 jaar uit moeten zien?
2: Ik wil gewoon heel veel nieuwe attracties. Vind ik heel cool. <laughs> nee, ik heb er wel over nagedacht. Ik dacht, uh, wat ik heel graag zou willen daar, is een echte goede spookattractie. Dus echt iets uh, griezeligs. ...gethematiseerd rond, of een tovenaarsding... Of, ...dat vond ik ook zo jammer aan Symbolica... ...dat er dus niet een soort... Uh, ...daar heb je dit ook al vijf, tien keer over gehad... ...maar dat er dus niet een... Uh, een negatieve lijn is in die, uh, in die... ...in het verhaal, dat je niet heel even ...behalve mm. die walvis of weer die fantasievis... Je dat ding? ...fabelvis. Ja. Ik? Ja, wist ik. ja, Fabelvis. Dat is het enige dat je even denkt... ...oeh, dat is uh, spannend, daar moeten we opletten jongens. En dan, en, maar dan is, het blijft allemaal heel erg... ...op de, op de oppervlakte... Ik zou eigenlijk een soort Phantom Manor willen. Uh, spookhuis uh, ding. Of, uh, ooit uh, heb ik gelezen dat... Vogelrok eigenlijk een heksenketel zou zijn. Ook wel echt in het donker, maar wel met wat verlichte elementen. Maar ik zou gewoon... Als je sprookjesbos uh, hebt... Dan is, er, moet er ook iets met een heks uh, zijn. En heb, die komt wel vaak terug als, als karakter of zo. Maar doe mij een Dark Ride... Die gewoon uh, Phantom Manor is. Maar dan in Eftelings. Prachtig moet dat zijn, toch? Allemaal spookdingen. En onder de grond. En allemaal binnen. Allemaal kerkhoven. En, en toverketels. En dat. En dan gewoon heel lang. Dus niet, niet, uh, niet een korte rit. Maar gewoon eigenlijk Fatamagana uh, en nog iets erbij. Dat je gewoon... Mooi Dark ik vind, ik vind... Dark Rides heb je nergens dat het echt goed is. Ik heb... Ik heb... Uh, die, niet zo'n zo verdere parkbezoeker of zo, maar die dingen waar ik dan ben geweest, buitenland is allemaal helemaal ruk met een soort van paspoppen of, of babyborn-achtige dingen dat je denkt, wat is dit nou? God, het staat stil er staat dan ook net een lampje op, maar man, 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 wat een ellende
0: Je hebt redelijk wel bezocht in Duitsland, zo te horen
2: Ja, verschrikkelijk <laughs> echt verschrikkelijk, gewoon een soort spookhuis van de kermis dat je denkt dat vind ik ook trouwens. Dat hebben ze in de Efteling ook nog wel eens. Maar dat je dan echt die hydrauliek. Dat je gewoon in een in de scène en dan had je gewoon... <lacht> Ja, ja, Trom, uh, ja. Pff, en dat, dat kan de Efteling heel goed. Dus dat, dat zou ik heel graag willen. Een, uh, een soort spook dark ride. Of iets met heksen. Of een soort gruwelding ding. Maar ook echt best wel eng. Dat, je, dat, ook gewoon, dat het ook een attractie is die niet voor kinderen is. Net als de baron bijvoorbeeld is. Niet voor de allerkleinste. Dat het, het ook niet ja, dat, het gewoon, dat je een soort van 10 uh, uh, plus moet zijn of zo, dat het gewoon best wel eng is ja,
0: tof, ja, nog niet vaak hoor trouwens in de liefhebberswereld, uh,
2: waarom is dat er niet? ja,
0: ik weet niet, als het ergens bij een park past dan is het wel in de Efteling, of ergens in Engeland, daar hebben ze allemaal van die goede dingen, maar voor mij, part denk...
2: maak je een, uh, maak je een uh, Villa Volta spin-off dus uh, maak je Villa Volta The Ride dat je bij Hugo in zijn kamer begint en dan breekt de deur open en dan ga je naar die abdij en dan moet je je voorstellen dat je met een karretje door zo'n lege abdij s'nachts, dat is toch vet ik, ik ga vast beginnen.
0: Ik zie het helemaal vol me, ja. ja. Dat is goed. Als jij het plan maakte, dan... Uh, wij kennen nog wel mensen in de organisatie waarom we kunnen neerleggen.
2: Het verhaal vertelt zich eigenlijk. De komedie... Dat is precies een verhaallijn die, uh, die Symbolica nou mist. Je bent s'nachts met de mannen te paard en dan hoor je dat allemaal om je heen. En dan ga je met een fakkel naar binnen en dan gouden kelken voor het oprapen. Nou, dan heb je een soort ontmoeting met die vrouw. En dan vlucht je en dan, ga je dan misschien ben je misschien nog wel even op het dak... En, dan, en, en uiteindelijk heb je, gaat het ook allemaal om je heen draaien... en dan kom je weer buiten en heb je het overleefd... en dan denk je, oh, hebben we toch weer overleefd. Eigenlijk wat Villa Volta is... Um, ja, gewoon eng, weet je wel. Met echt, uh, weet ik veel, laat gewoon hele lugubere dingen zien. Of weet je wel, Hugo die dat van gevangen zit in de tijd... of een of de dat, dat vind ik echt trouwens heel erg sick. Dat hij dan in de, hij zit in de vloer gevangen of zo in, in Villa Volta. Wat is dat? Ja, klopt. Maar dat is toch insane? Dat is best wel eng eigenlijk. Dat is het engste ding eigenlijk in de Efteling. <laughs> Waarom verschijnt iemand in de vloer van zijn eigen kamer? Dat is toch heel nasty eigenlijk. Ik denk ook wel een
1: effect wat weinig mensen zien hoor. Je moet, er echt, je, moet, je moet weten dat het er zit. Of je moet op het juiste moment de goede hoek in kijken.
2: Ja. Was dat, was, hebben ze dat later toegevoegd? of Het is eigenlijk best wel het is best wel slecht te zien. Nee, het zat er altijd al wel. Ah. Ja. En dat was gewoon omdat hij dan soort van helemaal ook een beetje verdwaald was in de, in de materie of zo. Een soort van... Interstellar of zo. Ja,
1: dat weten wij we eigenlijk niet. Daar is nooit, nooit echt toelichting op gegeven. Ik denk, denk dat het meer een soort van ja, bijna een soort van geestverschijning
0: van Hugo is tijdens de rit. Ja. Ah, Ik denk ja. dat we er misschien ook niet al te veel achter moeten zoeken. In die tijd was het bij de Efteling om niet per se samenhangend. Nee, het was nee. meer van, hé, hey, we hebben hier een ton die draait rond. Hier is er nog wat ruimte. Dan kunnen we dit effect ja, doen. Precies. Is dat tof? Ja. ja, dat is mooi.
2: We moeten wel dan een Doe keer we. de plexiglas weghalen. Want je ziet eigenlijk, je kunt er niet zo goed doorheen kijken of zo.
0: Ja, ja plexiglas daar is wel een dingetje, maar vroeger had je ook niemand die daar dus uh, zei dat, dat de beugel naar beneden ging. tussen voor zover ik me kan herinneren. Het is iets waar mij van vroeger bij is gebleven. Veiligheidseisen, dus uh, de, de, de vijand van de ervaring. Ja.
1: En Rob, je vertelde net over jouw bezoeken aan, uh, aan de Duitse parken. Uh, klinkt als een vrij herkenbare ervaring. Maar heb je zo uh, buiten de Efteling nog een ander favoriet pretpark in, uh, in Europa of in de wereld?
2: Ja, Disneyland Parijs, daar ben ik nu denk ik drie keer geweest of zo. Ja, dat is toch wel echt ook wel... Uh... Goed voor elkaar. Behalve dat ze daar, uh, ja, dan vind ik het eigenlijk al, alweer de, de verkeerde kant op schieten qua uh, plastic, grote plastic standbeelden van poppen, weet je wel, van, van, van gegoten spul allemaal. Maar ja, dat is dus wat, wat het Efflings maakt. Maar ik ben niet zo'n zo park, hopper of zo. Ik was vorig jaar voor het eerst in Fantasieland. Vond ik wel heel cool omdat ze er daar dus best wel kleine oppervlakten in elkaar hebben gedraaid, zeg maar. Het overlapt allemaal over elkaar heen en uh, ik vind het qua stijl ook wel cool. Maar die dark rides, ja, dat slaat echt helemaal nergens op.
0: <laughs> die verdwijnen ook een beetje bij een beetje.
2: Ja, maar gelukkig ja.
1: Dat zijn nog de laatste overblijfselen van het, uh, het oude fantasieland van voor de grote brand.
2: Die ene achtbaan, die daaronder dat is wel echt lijp jongen. Dat, is wel, uh, dat je op een gegeven moment gewoon uh, die versnellingen hebt, waar je echt. dat is echt een wauw uh, beleving.
1: Is dat ook jouw favoriete pretparkattractie buiten de, de attracties in de Efteling?
2: Ja, ik denk dat dat wel... Nee, dan is dat wel Phantom Manor, denk ik. Goeie keuze.
1: Ook echt een beetje zo'n zo ride ervaring... die je dus in de Efteling zou willen zien terugkomen.
2: Ja, sowieso uh, vind ik het dus heel vet... om uh, uh, dat je ergens moet gaan zitten kijken naar iets. Dat, dat vind ik ook vet aan op Gana. Dat je gewoon... Het duurt best wel lang. En je bent ook echt even weg. En je, en je, je vergeet ook steeds stukken. Dat je, oh ja, dit zat er ook nog in. Dan kom je in de hoek om dan gaat er een deur open. En dan heb je gewoon een nieuwe, een nieuwe vertoning. En ik denk dat ze dat ook nog wel kunnen gebruiken bij de Efteling. heb natuurlijk nu symbolica nieuw, maar dat zou mijn wens zijn. Ja, dat zou ik wel vet ja. vinden. Ja, gewoon nog. Ik vond ik dat dat uh, jullie hebben een keer uh, geblue uh, sky imagineerd.
1: Ja, ja, heel goed, heel leuk.
2: Dat verhaal met die kerk en die uh, die zand uh, en zo. Vind ik ook vet. Ik denk ja, dat zie je ook voor je.
1: Ons plannetje voor uh, Westloon, de Droptoren. Ja,
2: ja, ja, ja. Droptoren vind ik. Ja, ik wil dan, ik wil dan wel echt een dark ride. Dus ik wil dan wel echt een een dat kunnen ze heel goed. Dus dat, uh, Symbolica is, is eigenlijk uh, te overdadig. Je, je als je daar de helft aan had besteed... Uh, voor de helft van het geld van Symbolica... kun je prima neerzetten wat ik in mijn gedachten heb, denk ik. Maar dat weet ik niet. want ik, Misschien als, dit, uh, als ze dit bij de Efteling horen, lachen ze me uit. Maar uh, juist omdat het echt, echt... Als je het spookding maakt, dan is het, is het grotendeels donker. Uh, en dan ga je het daarna inkleuren. Zo is Phantom Man natuurlijk ook. Het is een zwart canvas en daarna ga je dingen toevoegen. En Symbolica is natuurlijk 360 Dus ik snap ook wel omdat het heel duur is. Maar... Ja, vet. Dat, uh, ik zou zeggen, let's go. Ja, tof idee. Uh, Rob, jij luistert uh, alle afleveringen van
0: ons. Nou, moeten er toch ook momenten zijn geweest dat jij jezelf hebt zitten opvreten? Misschien ook met jouw, jouw radiovisie of kennis uh, erop. Zijn er nou nog tips die jij hebt voor ons?
2: <laughs> uh, ja, dan laat ik even een paar weg. Uh... <laughs> nou dankjewel uh, Nee hoor, nee grapje uh, Tips nee, ja, ik, ik zou wel eens, uh, Soms hebben jullie het over dingen En dan snap ik het qua rechten misschien Maar uh, dan zou ik wel eens fragmentjes willen horen Want dan hebben jullie het over een stukje muziek ja. Of dat je denkt Oh en in het begin gingen jullie dan tijdcodes noemen ik denk, Ja dan moet je dat helemaal, helemaal opzoeken En ik denk dat je best wel een fragmentje kan laten horen Heel kort van iets ja, doen we dat
0: wel bewust niet om de, de rechte redenen? Ja. Ik, 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 ik heb wat podcast geluisterd in het verleden. En die hebben uiteindelijk hebben die een kwestie gehad over de intro-muziek. Met degene die die zelfs voor ze had gemaakt. Wow. En toen zijn ze alle afleveringen maar gewoon offline gehad. Terwijl die vrij tijdloos waren. Ja, stom.
2: nee, oké, okay. ja, precies. Maar je, moet, je hoeft niet uh, drie minuten Robbie Williams te draaien. Maar ik kan me voorstellen dat je, dat je als je dus weet ik veel, pas ook. Dan was er een, dat iemand iets zei of zo dat je denkt, ja, dat is wel fijn om nog even te horen. Maar ik snap ook dat het misschien niet kan. En, uh, nee, verder, nee, ik blijf, blijf doen wat jullie doen. En uh, ik vind het altijd heel leuk. En uh, ik wil graag nog een uh, aflevering dat jullie gewoon real-time door de Efteling lopen. <laughs> uh, en uh, dat je dat dan kan aanzetten. En dat je dat kan, uh, echt audiotour. Van het park. Dus dan, maar gewoon, uh, die je dan ook gewoon, uh, weet ik veel, uh, zes uur duurt. Dan, dat, dan ga ik in mijn eentje naar de Efteling. Dan koop ik een kaartje, dan zet ik dat ding aan en dan ga ik uh, lopen. Dat zou ik echt briljant vinden.
0: Zal geen zes uur gaan duren, maar morgen vroeg uh, gaat er wat het Alles goed.
1: Morgen vroeg, uh, <laughs> ja, daar hebben de luisteraars niks aan. Nee. want die aflevering kom,
2: komt waar? natuurlijk op
1: een heel ander. <laughs> komt op een heel ander moment uit, maar morgenochtend uh, gaan wij een Heusse Audio Tour opnemen. Yes.
2: Ja, nee, maar ja, hoe lang? Maar je moet wel echt, wel echt overal langs dan, toch? Of ga je alleen sprookjesbols doen of zo?
0: Nou, een beperkt stukje Efteling, maar het doel is wel om uiteindelijk uh, een redelijk dekkend... Uh, audio tour archief ja dan
2: precies dat doe je gewoon per rijk doe je een een ding of zo dan moet je op een bepaald punt gaan staan en dan aanzetten
0: sommige stukken zijn interessant genoeg om het nog wat gedetailleerder dan dan een rijk te pakken
2: dat is wel cool hè. want dan dat ja dat is wat ik zeg dan uh, dat kun je zelfs ook luisteren als je gewoon uh, thuis zit je, of, of een avondwandeling maakt dan kun je gewoon dat luisteren maar dat is voor mij echt een een extra toevoeging aan uh, uh, aan het park dat zou echt een uh... Dat zou ik echt heel vet vinden, ja. dat je gewoon... Als je, nou, dan lopen we nu hier, als je hier links kijkt... dan zie je dus dat ene dingetje daar links. Ja, dat is, dat is ultiem. Kijk, nou, daar, daar
1: wordt al aan gewerkt.
2: In oh, super. Ik kan niet wachten.
0: Nou, bedankt voor
1: jouw advies, Rob.
0: Nou, ik heb nog wel een prangende vraag, Rob... die hier uh, zeker mee te maken heeft. Um, want... Het, het valt ons op, volgens mij zijn we niet de eerste die dit is opgevallen, maar dat in de Radio DJ Land er vrij veel liefhebbers zijn. Misschien niet specifiek Efteling alleen, maar uh, we bedoelen Michiel Veenstra is een groot Disney-fan. Ik uh, komt ook wel af en toe in de Efteling uiteraard, maar vooral Disney-fan. Maar, maar hoe zou dat komen? Hè? Hebben Radio DJ's iets gemeen of zo? Uh, waardoor die interesse bij heel veel mensen er is?
2: Ja, ik denk dat het in de basis uh, veelal nerds zijn. <laughs> uh, ik heb pas een aflevering gemaakt met Giel, met Giel Beelen... Op de plek van Wijnand was hij een keer invallen bij Partij voor de Vrijdag, was hartstikke leuk. Kun je vinden op uh, het YouTube-kanaal, trouwens. Um, en als podcast. En dat die, die is dus ook gewoon een nerd. Die gaat met ze als hij, als hij niks te doen heeft, dan gaat hij met zijn vrienden radio-dingen terugluisteren, weet je wel. Dat is gewoon. Ja. Ik denk dat, dat het een beetje met elkaar te maken heeft. Dat uh, als je een beetje een, een, uh, een fan bent van, van, van entertainment. Hoe dat naar mensen gebracht wordt, wat ik al zei... Dus als je kan... Als je stil meta kan zien... Dat ook als ik naar het theater ga of zo... Dan denk ik alleen maar, oh ja, daar zit een luik. En dan komt hij dadelijk, oh ja, zie je wel, dan komt, ja, ja, komt hij uh, uit het podium. Oh, daar was dat luik voor. Oh ja, precies. Maar wacht even, waar staat dan... Waar staat dan nu de rookmachine? Oh, zo ga. Ah ja, precies. En Zo, zo kijk ik ook naar films. Dus dat is helemaal, je kunt bij mij ook niet uh, leuk naar de bioscoop. En ik denk dat dat er wel mee te maken heeft. Dat dat dan ook een... Ik zit ook in de podcast, die heet uh, de telekids generatie Daar zit ook Matty Valk in. En ook Kai Merks van Q-Music. Dat gaat ook over dat we allemaal heel fan waren... en nog steeds zijn van, uh, van het werk van Carlo Boshart... En, het, uh, en, en Telekids van die tijd. Heeft ook met dat te maken. Verkleden, de liedjes maken. Um, een, een voorstelling maken eigenlijk voor iemand anders. Een show geven. En dat is natuurlijk wat de Efteling ook doet. En dat is wat je als radiomaker ook brengt naar de mensen. Je maakt... Uh, ik ik, ik, ik verheel heel vaak dat ik... Ik denk op vrijdag na de, na de uitzending. Oh, we moet die podcast nog opnemen. Pff, ik ben helemaal kapot. Maar ik ben wel altijd op maandag heel blij. Van, oh, er is een nieuwe kleine boodschap. Dan, ga ik lekker, dan kan, ik dat, kan ik lekker zitten en dan kan ik het luisteren. En dan wordt het voor mij gemaakt. En dat bedenk ik me wel eens als we vrijdag die podcast opnemen. Dan denk ik, ja, maar er zijn ook mensen die dit hebben bij ons. Die denken, oh, er is weer een nieuwe partij voor vrijdag. Leuk, ga ik luisteren en dan ga ik mee. Dan kan ik mailen en dan kan ik dingen doen dat grijpt heel erg in elkaar. Dus ik denk dat de reden is dat veel DJ's of veel van dat soort mensen ook een pret voor petpark fascinatie hebben. Dat het dus iets te maken heeft met dat attractieve en de wereld daarachter of zo. Ja, dat denk ik.
0: Ik denk dat met deze afleveringen die vraag misschien wel vaker bij mensen kunnen neerleggen. Eens kijken dat daar een rode draad in te vinden is. Ja.
2: Dat heb ik ook wel zin om dat te horen met, met Thomas of met, uh, met Mark of met uh, ja, of, 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 of Domien. Of, uh, maar jullie hebben al plannen, begreep ik. Daar gaat helemaal goed komen.
0: Hey Rob, ik vond het heel tof dat jij je wilde aanschuiven. We hebben echt enorm veel geleerd. Ja, eigenlijk vooral over uh, wat voor ontzettende nerd je bent. <laughs> In de goede zin des woords, hè jongens?
2: Ja, ja nee, zeker. zeker. Ja, ja. Ik vond het heel leuk om er te zijn. En uh, het is toch een beetje alsof ik... Uh, nu weer ook in die, uh, wat ik al zei, dat je in de Efteling uh, in één keer in die radiostudio bent. Ik ben nu gewoon in Kleine Boodschap. Ja,
0: het is ongelooflijk hè.
2: Wauw, het was leuk. En uh, hoe, lang, hoe lang heeft het geduurd? 4,5 uur?
0: Ja, bijna. Ja. Ik knip het nog een beetje dadelijk, dan is het misschien
1: net iets korter. Maar... Oh ja, ja, precies. Als je nou niet zo moeilijk had gedaan over ons uiterlijke, Rob, dan had je gewoon echt in de Kleine boodschapstudio studio plaats Ja, dat nemen. is
2: wel jammer eigenlijk, ja. ja. En toch vind ik dat wel echt leuk. Ik hoop dat ik dat erin kan houden. Uh, ik vind toch, uh, ja, ik vind het wel een leuke ik vind Het zouden meer mensen moeten doen. Ook voor de, ja, dat je gewoon denkt. Het zijn gewoon twee mannetjes die praten over de Efteling. En ik, uh, ik, ik, ik denk ook niet dat ik jullie kan uh, herkennen als jullie niet met de uh, microfoon uh, uh, door het park lopen. Dat als ik stel dat ik jullie een keer tegenkom, dan uh, heb ik geen idee. Het <laughs> is wel echt leuk.
0: <laughs> ik denk misschien dat we met papieren zakken dan hier over ons hoofd kunnen gaan zitten. Maar dan moeten we ook nog een of ander uh, marshmallow mannetje pakken aandoen of zo. Ja, nee, dat wordt toch dat lastig. Nee, ik
2: denk ja, dat, dat we het zo moeten doen. Nee,
0: de, de aanpak van vandaag die was, was wat dat betreft perfect.
1: Ja, heel
2: goed.
0: En comfortabel,
1: ja. ja. hey Paul, dit, dit was de eerste aflevering van onze nieuwe serie Mijmeren Met. En volgens mij hebben we nog een aardige lijst achter de hand... met bekende Nederlanders en bekende Eftelingers...
0: die we ook aan vergelijkbare vragen gaan onderwerpen hè, de komende tijd. Ja, absoluut Maar als je nou zelf denkt van... hé, hey, ik ken toch iemand, het zou ook leuk zijn als jullie die ondervragen... dan stuur het zeker naar ons toe, want... Lijstjes zijn om aangevuld te worden. En uiteindelijk ook wel om af te strepen. Dat zal in de loop van de tijd wel gebeuren.
2: Mag ik er iemand al voorstellen? Ja, absoluut. Geert Wilders.
0: Ja, als we dan echt compleet niet over politiek kunnen hebben, dan, dan zou er ook een optie zijn. Ja.
2: ja, precies. Ik ben heel benieuwd wat die, uh, ja, hoe dat is gekomen. Want hij heeft het natuurlijk altijd over de droomvlucht. En waarom dan? En ging hij als een klein Geertje dan uh, naar de Efteling? Nou, ik ben, uh, ik zit er klaar voor. Wat voor kapsel had hij toen? Ja, een interessante vraag. Ja, precies. <laughs>
1: Hé, hey, voordat we uh, onze luisteraars gaan vertellen waar dat ze hun ideeën naartoe kunnen sturen... Uh, vind ik het vooral nu eerst even belangrijk, uh, Rob, dat we jou ook een podium geven. Want uh, hoe kunnen mensen meer over jou uh, te weten komen en uh, waar kunnen ze je luisteren en zien?
2: Ja, je kunt me volgen op Instagram. Um, dat is het makkelijkste, dat ik zie je gewoon mijn dagelijkse dingen. En men vallen vaak de hele domme dingen op, ook op tv en zo. Dan heb ik er weer een soort hoogtepunt, uh, makkelijk dingetje voor op mijn Instagram. dus is Rob van de Radio... Uh, eigenlijk overal heet ik Rob van de Radio, ook op Facebook. Uh, dus daar kun je me vinden. Uh, mijn YouTube-kanaal heet ook zo. Daar vind je alle afleveringen van Partij voor de Vrijdag... en alle andere uitspanningen die ik nog doe. En ik zou het leuk vinden als je een keer luistert naar uh, Partij voor de Vrijdag... Uh, iedere vrijdagavond op 3FM tussen 7 en 10. Uh, als je dit nu uh, luistert wanneer dit uitkomt, dan zijn we even op vakantie. Maar dan zijn we 13 augustus zijn we weer terug... Uh, maar uh, we zijn inmiddels ook 125 afleveringen verder. Die staan allemaal op YouTube. Kun je ze kijken. Want het is het radioprogramma. Uh, wat niet alleen is om naar te luisteren. Maar ook om naar te kijken. Daar is een cameraman bij. En er gebeurt van alles. En um, check ook de podcastpartij voor de vrijdag. En luister eens een keer. Uh, misschien vrijdag, zaterdag of zondag. Tussen 12 en 2 in de middag. Als je mij wil horen. Dan kun je meedoen met het programma. Dan kunnen we spelletjes spelen. Dan kun je plaatjes aanvragen. Uh, dat soort dingen. Nou dat eigenlijk ja. Tot zover het promo praatje.
0: Op 96.8 FM hè?
2: Ja, precies. Of uh, voor jou inderdaad, Tim. Gewoon op de FN-band Ja.
0: En ik heb ook ooit wel eens gehoord, en ik weet niet precies waar ik het vandaan heb. Maar volgens mij kun je het ook, uh, Partij voor de Vrijdag, kijken in een NPO-app. Ja. Op je smartphone. Ja,
2: je kunt, het, uh, je kunt het casten ook naar je, naar je, naar je televisie. En je hebt een. Um... Tegenwoordig is dat zo. In die NPO-app kun je live uh, radio kijken op je tv. Als je, die, als je een Apple TV of zo hebt. Uh, en ook in de app van 3FM kun je meekijken. Dus uh, vrijdagavond is het live vanaf uh, 7 uur. En als je iets anders aan het doen bent, dan check je gewoon uh, maandag uh, uh, de video op uh, Rob van de Radio op het account. Als je klaar bent met uh, kleine uh, kleine boodschap, kun je meteen door.
0: Goed, uh, goed advies, goede side note, ja. Bijna een hele dag aan vermaak, ja, <laughs> je. Ja, precies. Je <laughs> kun
2: je de week uh, lekker beginnen of je doet het op woensdag ook goed. Ja, zeker.
0: Ja, dan mocht je nou iets aan ons kwijt willen, dat kan natuurlijk via Twitter. Daar zijn wij, @kaBoodschap. En op Facebook en Instagram zijn we kleine boodschap. Onze website is kleineboodschap.com en daar vind je het contactformuliertje, maar ook alle afleveringen uiteraard, die kun je daar luisteren. Daar staan ook de show notes bij, er zullen ook wat linkjes plaatsen naar wat plekken waar jij te vinden bent Rob, dus dan kunnen mensen daar ook mooi checken. Oh, top, en als je een langer verhaal kwijt wilt, dan kan je ons ook mailen op info Ja, Je luistert ons uiteraard in alle gebruikelijke podcast apps op Spotify en mocht je nou luisteren via Apple Podcasts, dan kunnen we het heel erg waarderen als je daar een reviewtje achterlaat. En vind je het nou leuk om naar kleine boodschap te luisteren. En heb je vrienden of bekenden die ook wat met de Efteling hebben, dan
1: vind je het ook altijd superleuk als je hen over kleine boodschap vertelt. Want wie weet hebben we er nog weer een
0: paar luisteraars bij. Zeker. Nou, Rob, dan willen we jou nogmaals bedanken. Overigens, niet alleen voor het aanschuiven hier, maar ook voor dat je een trouwe luisteraar bent. Want iedere luisteraar waarderen wij natuurlijk enorm.
2: Ja, jullie bedankt. Ik vond heel blij met de uitnodiging. En ik hoop dat de mensen het, dat ze er wat aan hadden. En ik vond het leuk om een keer te gast te zijn.
0: Dankjewel. We hebben er in ieder geval erg van genoten. Ik ook. Ja, ontzettend bedankt, Rob. Luisteraars, dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe, waar? Houdoe.